0: Ich weiß das, weil Kurt Ahrens hinten bei uns gesessen hat, Freiherr von Kerkering, Granefuß, damals Fordrennleiter und haben Whisky gesoffen bis zum Erbrechen. Und ich bin mit meinem Moped nach Nürburgring gefahren, in ein kleines Geschäft, und habe allen Whisky gekauft dann noch. Das war Rauchzahn. Wer weiß denn, was Rauchzahn ist? Hier gab es Johnny Walker. Hab die Flaschen umgefüllt und hab die für 60 Mark oder was verkauft. Hier ist
1: alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und für die heutige Folge habe ich ein echtes Urgestein des Nürburgrings getroffen. Und ich übertreibe sicher nicht, wenn ich behaupte, dass die meisten Nürburgring-Besucher schon mindestens einmal bei ihm waren. Denn er betreibt Hotel, Gaststätte, Tankstelle und vor allem den Modellautoshop Döttinger Höhe. Die Rede ist von Hans-Joachim Retti, Retterat. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich dieses Interview schon vor einiger Zeit aufgenommen und es jetzt logischerweise nochmal durchgehört habe, um meinen Husten rauszuschneiden. Und es hat mich sehr nach nachdenklich gestimmt. Denn bei der Aufzeichnung gab es noch kein Corona und Retti erzählt auch von der langen und wechselhaften Vergangenheit des Nürburgrings und damit von schwierigen Zeiten, die diese Region schon immer gemeistert hat. Jetzt haben wir auch wieder so eine Zeit, in der viele kleine Teams, Hotels und dort ansässige Firmen vor dem finanziellen Ruin stehen. Und in der Vergangenheit waren es nicht zuletzt auch diese Situationen, die die Menschen dort zusammengeschweißt haben. Und ich hoffe, dass diesen Podcast viele dort Ansässige hören, sich darauf besinnen, dass doch alle in einem Boot sitzen und man sich vielleicht zusammenrauft und schnell wieder diesen Optimismus findet, der für mich bei meinen vielen Besuchen am Ring immer auch die Alphalane ausgezeichnet hat. Leute, haltet durch, das wird schon alles wieder. Und wir kommen euch auch bald wieder in Scharen besuchen. So, und jetzt macht euch ein Kölsch auf und stellt euch vor, ihr sitzt beim Retti am Tresen und er kommt ins Plaudern. Viel Spaß.
0: Der Opa hat ja erstens mal hier den Bauplatz, hier eine Baugenehmigung zu bekommen. Dafür musste man hat man mir irgendwann erzählt, in Adenau, in der gemütlichen Ecke, mit dem damaligen Landrat Dr. Kreuz einige Kännchen-Schnaps trinken. Man <lacht> trank keine Flaschen, man trank auch kein Glas, sondern man hat mir gesagt, das gab es in Kännchen. Das ja, hat man bis
1: heute so beibehalten.
0: Ja, und dann Klin hat er wohl gesagt, ich habe da eine Frau geheiratet aus der Bar, das ist hier in der Nähe. Ne? Er war ein paar Kilometer weiter weg von hier und arbeitete in Adenau auf der Post. Sie wohnten aber in Adenau und deshalb abends der, der Trunk, ich meine, da wurde viel getrunken zu der Zeit auch schon. Ja. Und dann hat er wohl gesagt, wenn du das meinst, da oben was bauen zu wollen und hast ein Grundstück, dann wird er schon hinkriegen, dass das genehmigt wird. Aber er hat ihn wohl auch hör mal, da ist kein Wasser, da ist kein Strom, da ist nichts. Über Abwässer hat man damals nicht gesprochen. Ne? Glaube ich bestimmt nicht. Aber das war schwierig. Aber er hat es dann getan und es sollte eigentlich hier nebenan eine Bäckerei entstehen. Das war derjenige, der das Grundstück hatte. Der war ja. aus Langenfeld. Okay. Ja, Der hat aber dann die Bäckerei doch nicht gebaut und ist nach Langenfeld gezogen in eine Ortschaft. Da war er mit seiner Bäckerei eigentlich auch besser aufgehoben. Ne? Obwohl heute hier, gut, ne? Es gibt gut, keine klar. Bäckerei in Nürnberg, und, aber es gibt auch keine mehr, der um zwei Uhr anfängt zu backen. Also deshalb <lacht> und, können Sie dann auch vergessen. Und nur
1: wenige Monate, wo Leute Brötchen kaufen. Ne?
0: ja, ja jetzt Sommermonate den, ja. Den heute werden die Brötchen eher dann. an der Tankstelle verkauft genau, das ja. sehen Sie hier ja. wer hätte das mal vor 20 oder 30 Jahren gedacht
1: ne? ja. oder, oder vor 90 ja.
0: Jahren also los ja ne? noch. das noch
1: hätte gar keiner ja. gedacht so, ja und das war also in weiser Voraussicht hat, hat ihr Groß oder dein Großvater gesagt die Rennfahrer saufen die Teams saufen und, und
0: ja in weiser Voraussicht ich weiß es ja auch nicht da, 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 was ihn da getrieben hat, wird mich ja noch interessieren. Ich habe den ja nicht kennengelernt, ist im Krieg gefallen. Irre, ne? Auf der grünen Wiese. Irre. Und, und, und hier war keine dreispurige oder vierspurige Bundesstraße vorbei. War ein Feldweg, da gibt es Bilder davon. Ja, ein halber Feldweg. Es kam dann mit dem Nürburgring natürlich alles auch in die Gänge. Und äh, dann war Eröffnungsrennen, das muss noch gut gewesen sein. Und dann kamen auch ein paar Jahre ganz schlechte hm. Veranstaltungen und Zuschauerrückläufe in den Anfang der 30er Jahre. Das wurde erst mehr 1934, als Die Mercedes kam. Die ne? genau, Auto Union. Ja. Ja. Da kamen auch Zuschauer. Und ja. dann kam ja natürlich das ganze Vorkriegsprogramm, was dann irgendwann auch äh, mit dem Krieg dann auch wieder endete. Mhm. Dann war da auch nichts hier. Ne? Ich sag ja, das, das habe ich Ihnen auch gezeigt. Da bestellt der Opa, Jakob Degen hieß der, im Mai. 1939 in Adenau, da gab es einer, der hat Ansichtskarten gemacht vom Nürburgring, mhm. bestellt der 1.000 Ansichtskarten, hat er auch gekauft, ich habe ja die Rechnung, 1.000 Stück mit Nürburgring-Motiv. Überlegen Sie mal, 1939 kauft der 1.000 Ansichtskarten. Ja, ich habe im Leben noch keine 1.000 Ansichtskarten gekauft. Ich <lacht> kaufe zwar 1.000 Modellautos, aber keine Ansichtskarten. Die gingen natürlich dann noch, heute Braucht man keine Ansichtskarten mehr. Ja. ja. Und dann sehe ich, dann hat er im, im Oktober, November 200 Liter Wein gekauft von der Mosel, 80 Liter Wein von der A und noch 30 Flaschen Dresda. Das ist so was wie Krabbau ja, und so was. Ja. Ne? ja, also haben die doch gesoffen ohne Ende. Ich glaube nicht, dass der eine Ahnung hatte, dass es Krieg gibt und er nichts mehr bekommt. Das, das glaube ich nicht. Mhm. Ja, Aber... Es war damals schon mit Sicherheit was zu tun, auch bei den Rennen. Also die hatten schon ein Geschäft. Wahrscheinlich. Ja. Ne? Deshalb war trotzdem nie Geld da. Wenn ein Dach gemacht werden musste, musste ein Kredit geholt werden. Weil eben der Winter da zu lange hier... Es ja. ist, ist heute noch so. Und, und die ja. Industrie
1: hat noch nicht so viel getestet wie heute ne? oder wie die, wie die letzten Jahre
0: damals. Nein, das hat die Industrie nicht. Es gab zwar auch schon, es gab im Grunde ja auch nur... Drei große Veranstaltungen, ja, es gab ein paar mehr, die waren aber auch nicht besucht. Es gab im Frühjahr dieses Eifelrennen, dann gab es Formel 1, 1000 Kilometer und im Herbst noch ein kleineres. Und dann gab es auch noch so ein paar Rallys. Das war ja auch schon in den 60er Jahren noch so 60er, 70er, bis dann die VLN anfing ne? und dass das anders vermarktet wurde hier und, und die Leute dann auch ihr Auto ausfahren wollten. Aber das haben die früher auch schon getan. Da gab es immer schon Touristenverkehr. Ne? Ach, tatsächlich? Ja, ja, wir hatten in den 60er-Jahren hier viel Reiter Motorsportclub, Die waren im Winter, die waren Silvester hier. Und äh, da konnte man auch schon für, was weiß ich, was eine Runde kostete, 4,50 Mark. 50 glaube, ich, ich liegen noch ich bin, Mit 12 Mark bin ich eingestiegen. Sehen Sie, da ist ja auch schon eine Zeit her. Ne? <lacht> das ist echt schon eine Zeit her. Ja, ja, ja. Wie, Jetzt ja. kostet 50 Euro eine Runde. Ja. Ne? da gibt es 10 karten Ich glaube, die haben wir noch einen da rumliegen. Und heute kostet 30 Euro. 30 Euro. 30 Euro in der Woche 25. Ne? Ab Freitagabend 30. Unglaublich. Euro weil wären dann so 60, 60 Mark. Mark ne? ja. Ja.
1: Aber es ist es ja auch wert. Man, ist ja, ja. man hat ja ein Riesenvergnügen, sich das Auto ja. dahin zu fahren. Ne?
0: Gut, wer kein Geld hat, der fährt halt eine Runde oder eine touristische Runde ja. und. Da knallen ja heute die Porsche und äh, sind ja schon Leute mit Geld, die da ja, denen Das völlig ja. egal ist.
1: Aber es ist am meisten. Die haben eh ja eher. noch
0: der Tank leer. Da kommen ja manchmal Leute und sagen: Hör mal, ich habe heute schon 250 Euro hier ausgegeben. Ja, ich <lacht> sage, wie viele Flaschen Wasser gekauft? Da hat er ja auch ein paar gekauft, da lachen sie.
1: Also du, du bist dann äh, 1900... Ach so, 19... ja. 1929 29 ist hier nicht nur
0: eine, eine Tankstelle für die Rennfahrer entstanden, eine Kneipe, sondern auch eine richtige Tankstelle. Das ist ja auch schon eine Tankstelle ja cool, ne? ja aber damals gab es hierum noch äh, ja in späteren Jahren haben wir schon mal zusammengezählt 15 Tankstellen hier da, in, der, in der inneren Na, Umgebung. Echt? allein in Adenau gab es drei hier an der Straße bis Firneburg gab es schon drei zu unserer dazu ja, das gibt's ja oben nicht. an der Ausfahrt vom Dorinth Hotel da war eine äh, texaco also, ne? okay. früher Rhein Preußen ja. in Nürburg gab es eine Aral oben an, an der am Hochstaaten. An der Hohen Acht hier oben beim Kobi gab's Aral. Also in Müllenbach bei meiner Tante gab er den BP ein Stückchen weiter einen Aral. Ne? <lacht> das, aber die sind... Äh, ja. Hat sich alles nicht gelohnt für A die großen Firmen? Ne? Der, Nein, der, für die großen Firmen hat es sich der Winter nicht war gelohnt. Zu lang. Der Winter war zu lang, die Literzahlen waren zu gering. Mhm. Es kam ja dann diese Selbstbedienungssache, das war in den 80 ern mhm. 84, und dann hat Werten Esso, ist dann auch gekündigt worden. Und da war auch keine Möglichkeit hier aufgrund meiner verkauften Liter und aufgrund, was die erwarteten. Das war so weit weg. Und dann ist dann ein kleiner hier rum, der hat hier 100 Tankstellen. Der hat gesagt, komm, wir machen einen Vorvertrag. Du musst es aber selber finanzieren. Selber. Naja, sage ich. Und wenn nett dann ist der Vertrag hinfällig. Das haben sie so gemacht. Also da kommt man mit Ja, so habe ich das probiert. War kein Problem was für ein Glück. Mhm. Nicht nur was für ein Glück, dass ich es gemacht habe, was für ein Glück, dass ich kein Pächter bin. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja. genau. Du, die du, würde mir den Arsch lang ziehen. Das du musst jetzt hier da alles,
1: dein dann, dann Laden, auf eigene Rechnung, auf eigenes... Ja, es, es ist natürlich ein,
0: ein, wie nennt man das, so ein Franchise-Vertrag mit, ja, ja. mit der ja. Firma Deutsch. Die ziehen okay. auch von allem etwas Geld. Ja. Aber man muss doch wirklich die Kirsche im Dorf lassen und sagen, die Leute kommen doch wegen dem Benzin. Der Preis ist immer gut kommen die bei mir in den Laden mhm. und die kaufen eine Flasche Cola und Tafel Schokolade oder essen bei mir zum Mittag und dann kommen noch die Handstellen die Modellbauabteilung das kommt auch <lacht> das noch wenn sie <lacht> zur Toilette müssen müssen sie durch die tausend Modellautos durch und dann werden sie mal elörisch ja aber äh, ich äh, habe mich mittlerweile auch schon zwei Firmen gefragt ob sie könnten hier mhm. wie der Vertrag läuft mit jetzt jetzt, jetzt ja. zu der ersten habe ich gesagt hör mal ihr seid im Motorsport aktiv ja wenn ein anderer Chef kommt, dann kommt was anderes. Mhm. Dann sind sie so schnell wieder weg hier im Ring, so schnell wie sie gekommen sind. Genau. Ich sage, ja. ich fahre gut. Die waren gut zu mir. Ich bemühe mich, sie in Ruhe zu lassen. Die haben mit mir nichts zu tun. Es mhm. sei denn, der Computer fällt aus. Ja, <lacht> ja. Aber sonst äh, geht das alles gut. Ja, das ist
1: gut. Das ist, Ich finde ja, diese Handschlaggeschäfte, das ja. geht ja mit, mit Tankstellen eigentlich fast gar nicht mehr. Ne? Das, also Ja. Ja, und immer das weniger. Ist, und ich finde ja, das, find das, das gut, wenn man sich ja, jahrzehntelang die Treue hält und, ja, das, ja, und das auch so ja. hält. Ähnlich funktioniert es ja auch mit den, mit den Schlafgästen.
0: Ja, ne? Das ist richtig. Ich habe zum Beispiel seit, seit 40 Jahren oder was die Firma Bildstein, das ist ThyssenKrupp und so, mhm. hier wohnen. Fahre aber sonst diese Übernachtungen also drastisch zurück. Meine Stammgäste mache ich noch. Ich werde okay. 70. Was soll ich denn noch machen? Ne? Ja. Ja. Gibt es so eine vierte Generation? Nein. Nein, ich habe einen Sohn oh. in Nürnberg, der ist in der Computerbranche, der wird das nicht machen. Okay, ne? zu viel Arbeit. Der hat zwar meine Geräte am Laufen, ja, ja. aber das, das ist nichts eins. Ne? Aber du bist jetzt zurück
1: zu dir und zu dem ganzen Betrieb her, du bist gelernter Koch?
0: Ja, die Schwester musste zur Bank, wie man das so macht, da ist halt auch keine Zukunft mehr. <lacht> und ich musste ja Koch lernen, wollte aber immer Rennfahrer werden. Ne? ja. Dann hätte ich auch Ingenieur oder sowas. Das wollten sie aber nicht. Nein, das wollten die nicht. Ja, also was und Bodenständiges, was... Hier der Laden musste weitergeführt werden. Ja. Ich ging nach Maria Laach. Das ist ein Kloster hier in der Nähe. 40 Kilometer Benediktinerkloster. Und da war, die hatten ein Hotel ein großes dabei. Und da habe ich gelernt und dann auch noch gearbeitet. Für Koch und Kellner gelernt. Und dann äh, war ich in München habe im Bayerischen Hof gearbeitet, am Promenadenplatz. Dann war, war mir zu viel Arbeit und ich hatte schon einen Alpina-BMW. Also Autos hatte ich immer. Das war nicht das Thema, ne? aber nicht auf die Rennbahn. Und, äh dann bin ich auf der telfer gegangen. Das war dann, das, wie das so ist, Schüler, nichts mehr. Ja, wurde ja bezahlt, die Schule, und was konnten die? Ja, mehr, nichts. Ja, Hauptsache, ja. die meiste Zeit waren wir nicht da. <lacht> ja, und dann bin ich gemustert worden, musste zur Bundeswehr. Ja, okay. ja, dann kam ich aber dann hier nach Koblenz und war daher als Feldkoch in Mai. Also ich war Heimschläfer also, schon und fuhr nah dran, mittags ja. nach Hause, ja. ja. Aber damals bin ich auch noch Nordschleife gefahren. Ne? Da wurde auch noch kassiert mit der ja. de Tasche. habe ich auch noch erlebt. Und äh, die alte Nordschleife. Das war der Herr Diederich, das war der Herr Merten, das war der Herr Esch, die ja. kannten mal und ja. ja, die saßen doch schon mal hier am Stammtisch. Kann ich mal eine Runde fahren, fahr. Ne? Also, das hat da noch nichts gekostet.
1: Ne? Ja. Da bist du bist mit deinem Alpina-BMW gefahren. Ja,
0: ja. Aber der ist immer ganz geblieben. Es gab ein paar kriminelle Situationen. Ne? Aber es hat eigentlich immer hingehauen. Aber wie bist du da von dem Wunsch, Rennfahrer zu werden, abgekommen? Ich meine, nur gerade vor der Tür. Im Grunde war es nie realistisch. Man brauchte auch damals schon das Geld dafür. Das Geld war nicht da. Ne? Das war damals teuer. Genau wie es heute teuer ist. Wie hm. ne? viele Leute wir hier kennen oder kannten, die da ihr Vermögen verblasen haben. Und zwar ruckzuck. Kommen wir ja? gleich noch drauf. Ja, kommen wir gleich <lacht> kommen wir noch, noch
1: drauf. drauf. Ja. Freue ich mich schon ja. drauf. Das.
0: Aber äh, es gab ein Ford Escort Pokal hier, ein Rennen. Das waren die Anfänge der Markenpokale. Mhm. Das war so ein Ford Escort mexiko oder wie die Dinger hießen. 1300 Kubik, ja. starre Hinterachse. Konnte mir wunderbar mitrutschen. Ich hatte so ein Auto. Okay. Das, haben, das habe ich bekommen. Und äh, da haben die alle gesagt, was machst du mit dem Auto? <lacht> und hier wohnte Hugo Emde. Das war so ein Drahtzieher ah, im Motorsport. Ja, 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 genau.
1: Das ist ja der Bildstein. Der ist, ist der Bildsteinchef Bildstein gewesen. gewesen. Ja, ja, und der
0: genau. residierte hier. Wir haben das hier, wo wir jetzt hier sitzen, 78 eröffnet. Und der kam vorher schon immer essen. Und er wohnte in der Pistenklausel. Ja, und als okay. das dann offen war, hat er hier gewohnt. Und immer Zimmer 22. Um wehe, das war, nicht das Zimmer das war nicht da. Aus irgendeinem Grund hat es gerauscht. Auf jeden Fall hat der da was gemagelt. Und da waren auch ein paar Gastfahrer. Gab es schon da? Also es wäre was möglich gewesen. Und da hat der alte hier Luft von gekriegt oder der hat, der ist da irgendwie hintergekommen. Da muss ja irgendwie ich, so eine Lizenz und das. Das hatte ich. Mhm. Dann äh, das konnte man damals ganz einfach beantragen und nach einem Jahr konnte man ohne, dass man Rennen gefahren ist oder hat er irgendwas angegeben hier am Nürburgring. Ja. Und dann gab es eine internationale Lizenz. Also das war nicht das Thema. Und äh, wie der dann aber das spitz gekriegt hat hier, habe ich aber auch erst später erfahren, hat er zu dem Herrn Emde gesagt: Hugo hieß der immer. Wenn der da fährt, dann brauchst sie oder du. Das weiß ich nicht hier nicht mehr hinzukommen. Da war das geklärt. Der also Zimmer 22 zu. Zimmer 22 zu. Das war dann wirklich eine knallharte Ansage, ja. Ja, und dann gab es dann so nichts. Und dann wurde ich aber oben ins Start- und Zielhaus eingeladen. Das war im Rahmen eines Formel-1-Rennens. Und ich durfte dieses Rennen gucken. Das wurde nicht übertragen. Aber das Formel-1-Rennen, das kam später. Und der, dieser Escorts, wurden intern gefilmt. Die mussten ja üben, für Rennen und ja. alles, ob alles klappt. Und das Rennen wurde da oben übertragen. Heute wird mir das ja über DVD. In wäre alles kein Thema. Ja, ja. Damals ja. aber nicht. Mhm. Und das durfte ich dann da gucken. Aber hören Sie mal, die da in der ersten Runde schon durch die Hecken verschwanden mit dem Auto. Also das war schon kriminell. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich das überstanden hätte. Ja, ja. ja. und dann war es dann eben so. Ja. Nach der Bundeswehr musste ich dann hier einsteigen. Der war krank und alles nachher und ist ja 84 schon gestorben mit Krebs. Ne?
1: Dein Vater? Ja. Okay. Aber du hast das
0: Ding hier ja zu einer Institution gemacht bzw. weitergeführt. und Weitergeführt. Und Eine Institution war das bei meinem Vater. Da fuhr ich morgens in die Kirche zum Messdiener. Dann saß der immer noch mit Rennfahrern oder mit, mit, Indu, mit äh, Industrie da und war am Saufen oder Jäger, ja, doch viele Jäger kamen nicht hin, also hier ist ja ein ja, reiches Jagdgebiet, und die saßen dann morgens noch da. Da fuhr ich in der Schule oder in der Kirche. Dann saßen die noch da. Waren die noch nicht im Bett. <lacht> Mit den Rennfahrern. Was der hat auch Rennfahrer <lacht> angefühlt. Den finden Mika Apian. Der hat fast den Start verpasst. Dem hat er Hefe eingetrichtert. Und die tranken Hefe und so. Und das ist ein ganz böses Zeug. Ne? Ja, den haben sie, so der hätte Treppe geschleppt. Meine Onkel und der und der Vater. Ja, der Onkel machte die Tankstelle. Der Vater die Kneipe. Okay. Aber ja. gefahren ist der da noch? Der ist gefahren, okay. ja. Hm, hm. Okay. Und was, genau. was sind die sonst noch für Leute an und ausgegangen? Ah, da war noch so ein Fall mit dem Trinken. Das war der Sohn von der Margaret Thatcher. Der fuhr Markenpokal Golf. Der war von VW eingeladen. Die, die Eiserne Lady. Eiserne Ladies Sohn. Okay. Ja. Und äh, Mark, glaube ich, hieß er, Mark Thatcher. Und äh, der trank erstmal abends, mal ruckzuck, wie der Engländer macht, so drei, vier große Bier, dann eine Flasche Rotwein. <lacht> Und dann äh, tatscht da seiner Freundin da im Ausschnitt rum. Ich weiß genau, wo er gesessen hat. Ich weiß genau. Ja? Und ich ging am nächsten Tag auch Rennen gucken. Der war öfters hier. Der war ein paar Mal hier. So 24-Stunden-Rennen gefahren in Capri. Dann habe ich hier unten mal angerufen und habe gesagt, immer ja, guckt mal, ob der aus seinem Zimmer raus ist. Der ist ja um 12 Uhr oder wann Rennen war er natürlich nett, dann haben die mal geklingelt darum und dann kam der Mann in die Gänge. Das war dann war da noch gut. Ich glaube, er, eh, er hat das Ding eh verschrottet. Ich weiß es. Ja.
1: Bei, bei dir ist dann hat dann ein anderer Wind geweht. Du hast dann den Leuten gesagt, Mensch, ich muss morgen fahren. Jetzt gibt's nichts mehr nein, zu sagen.
0: Nein, nein, nein. Die mussten ja auch immer. Die Leute haben die mit dran. Der Chef des Hauses hier, der trank ja da auch noch mit. Dann ging es dann am nächsten Tag wieder hart zur so Sache hier. Und dann kamen sie nachmittags wieder. Silvester, trinkst du einen mit? Nein, nein, nein. Hat der zehnmal gesagt, nein. Aber beim 14. Mal hat er einen mitgetrunken. Der hieß Silvester. Die hatten 18 Kinder, drei sind klein gestorben. Er war der Letzte und die Namen gingen aus. Der war ein Silvester geboren und hieß Silvester. Dein Vater? Ja. ja. Und konnte jedem einen Witz erzählen. Und der Onkel Anton auch. Und die, die rauchten Zigaretten, die tranken Bier. Da war, wenn das an den Nachmittag und an den Abend ging, dann war das... Wie soll ich sagen? Dies die Mutter ist in der Küche verzweifelt, die hat das Essen gemacht und der Chef war vorne leicht angeheitert. Das ist
1: Gast. Aber wie ist hat er Spaß gehabt beim Job. Das ist doch auch manchmal wichtig, oder? Ja,
0: das hatte er. Ja, 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 das hatte er. Ja. Der war übrigens äh, bei der Straßenverwaltung hier und hatte, früher gab es die, man nannte die Straßenwärter und äh, da war er versichert und hatte ja auch ein Gehalt. Und dann hat man eine Strecke, die man. Äh, bearbeiten musste. Mhm. Die musste man dann in Ordnung halten. Mhm. Er hatte von hier vor der Haustür bis zur Acht, Wenn die Hecken geschnitten werden mussten, hinten am Brünnchen, da gab es früher Hecken, am Streckenabschnitt Brünnchen, ja. auf der Straße, in B410, dann hat er sich seinen Freund Mai geholt, der die Strecke von hier nach Firneburg hatte <lacht> und hat dem bezahlt und der hat ihm die Hecken geschnitten. Der Chef, Herr Wilges, saß eh jeden Tag in der Kneipe, also deshalb konnte da nichts passieren. Aber dann kam irgendwann ja mal der Punkt, wo er mit das, das war der immer hier, da hat er hier Dienst. Ne? Und dann fuhr er nochmal die Strecke ab, wenn er sie abfuhr. Ja. ja und äh, dann habe ich mittlerweile so einen Schrieb gefunden, vor ein paar Jahren schon gefunden, als die Mutter gestorben ist, da hat er dann gekündigt. 64 oder wann, weil er nicht mehr kann. Mhm. Und dann haben die zurückgeschrieben, ja, Herr Retterath, wenn Sie mal Ihren Vertrag gucken würden, aus dem Jahre, was weiß ich, 1951 oder so, Sie haben eine Kündigungszeit, die jetzt mittlerweile, jetzt weiß ich nicht, ja. ich glaube fast ein Jahr oder so was ist. Aber in Ihrem besonderen Fall wollen wir davon absehen, und stellen sie ab Oktober schon frei oder so. Ja. Die waren wahrscheinlich froh, dass weg ja. Dann kam das ja auch mehr mit den Essen noch. Sonst war ja das Essen eigentlich nur so am Wochenende. Aber es kamen dann schon so schon mehr Gäste und das wurde dann auch immer mehr hier am Nürnberg. Mhm. Okay. Du bist dann 1972... Ja, Oder 73 so rum da war, das den war muss die Stadt übernehmen, ja. Okay. Ja. Und du hast dann gesagt,
1: jetzt machen wir das alles ein bisschen größer und auch Hotelbetrieb.
0: Nee, die Mama hat gesagt, die hat hier die Hosen angehabt, die hat das ganz klar gesagt. Aber die hat gesagt, wir hatten hinten im Altbau zwei Gästezimmer. Die hätten 61 schon mit Bad gemacht werden sollen, das wollte die Oma aber nicht. Das ja, wäre heute auch überholt, keine Frage. Und dann sagt sie, wir müssten ein paar vernünftige Zimmer haben und, und, und. Und dann haben wir hier so 75 oder so überlegt, ja. Und dann sollte das, wo wir hier sitzen, sollte auch noch ein Geschoss mehr haben mit Dach. Mhm. Und dann ist ja 76 der Lauda verunglückt. Dann war klar, dass auf der Nordschleife nichts war. Und dann haben wir nasse Füße gekriegt. Ja, Das war ja doch dann schon, äh, da wurden 800.000 Mark finanziert. Mhm. Und äh, das, das muss man im Sommer Prozent Zinsen ja, ja. ja? ja. und äh, der Stock der weg ich glaube, das waren 150.000 Mark. Deshalb ist das eben mit dem Flachdach dann, aber ist noch dicht und dann hatte man dann ein paar andere Zimmer, die dann auch uh, eigentlich gut belegt wurden ne. Mhm. weil es gab nichts hier rum. Da gab es kein Linder, kein Dorint. da gab es das alte Sporthotel oben. die hatten auch nicht viel Zimmer 30 oder was ne. Und dann gab es in Nürburgring der Daniels. Die Pistelklausel gab es da auch noch im kleinen Rahmen. noch. Mhm. Ne? Also für den für das Gästeaufkommen hier gab es wenig. Also in den 60er Jahren fuhren die Formel-1-Fahrer, die fuhren da runter. Die fuhren in die Lochmühle. Und in Adenau gab es noch was damals. Ne? Aber,
1: Aber das, das macht ja den Charme hier aus, dass diese ganzen kleinen Gasthöfe alle voll gepflastert sind mit, mit, Fotos von den größten Rennfahrern zur damaligen Zeit, die alle da gewohnt haben.
0: Ne? Das ist richtig. Das ist so halbwegs privat. Ne? Das ist richtig. Halbwegs also, privat. So ja. war das bei euch auch. Hier, ne? Niki Lauda hat bei einer Bedienung Helga Müller in, Her in Adenau in der Mittelbach gewohnt. Sie ist auch verstorben. Ihr Mann lebt noch. Bei da hat der Niki Lauda gewohnt. Der hat gesagt, der Niki, der Österreicher ist wieder da. Und völlig pflegeleicht, da fuhr der Formel V. Ja. ja? Und, äh, das hat sie mir öfters erzählt und äh, die hatte zwei, drei Zimmer, hat, haben die heute auch noch alle, ne? die hatte damals auch schon so ein paar Gästezimmer, ne? war aber kein Problem, ihr Mann war Fliesenleger, die kriegten wenigstens die Bäder gemacht, ne? das war ja kein Thema, aber da hat Niki Lauder gewohnt, ne? Na, er wohnte okay. in der Pistenklausel. als er dann mal er ja auch kein Geld gehabt. Der ne? hat nie Geld gehabt? Nee, er genau, hat kein ja. Geld gehabt. Die Familie ja. war steinreich, aber die haben ihm nichts gegeben. Genau, das wäre okay, mir das ja so gegangen. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob es genau. so schnell gewesen wäre, bin ich ja, lauter, aber, ja <lacht> ne? ja. aber ja Aber das war dann
1: 1976, der Feuerunfall? Der Feuerunfall? Von der, Ihnen,
0: Feuerunfall der Feuerunfall, da war mir klar, dass das Feierabend ist auf der Nordschleife. Tatsächlich, also ja. gut, war ich das gleich... Ja, das, das war es das ja, schon so, vorher die Sicherheitsbedingungen. Keinem oder? klarer wie mir. Ja, okay. Ich weiß doch ganz ja. genau, ich war am Schwalmschwanz. Ich bin, als abgebrochen wurde, nach Haus gegangen. Informationen an der Strecke waren keine. Mhm. Ich hatte ja nicht weit. Im Radio kam das dann schon. Und wir haben hinten um 16 Uhr schon die Tür zuschließen müssen an der Kneipe, weil da Besoffene und was hier aus dem Schwalmschwanz, tausende Leute, das ging nicht. Wir hatten da öfters zugeschlossen abends. Mhm. Voll und zu. Ne? Harte und, Tür. Ja, und da habe ich, da hab ich weiß ich genau, da die Tür stand mit Leuten erzählt, ob was passiert ist und dass das vorbei war mit dem Formel 1. Das war,
1: mhm. ja,
0: die hatten ja vorher schon gemault. Ne? Da war ja vorher schon Theater. Ja,
1: genau. Die wollten ja die schon Die wollten ja eigentlich gar nicht starten. Die wollten ne? nicht mehr.
0: 70 und, war ja. Jochen Rind, da sind ja. ja die Randstreifen gemacht worden, da war auch so ein Theater. Mhm. Diese sind ja kurzfristig abgesagt worden, da ist, war ja ein Hockenheim. Mhm. Und am 10. September ist Rind ja dann in, äh, Natürlich und da haben sie hier in der Eifel gejubelt. Blödsinn. Mhm. Ja, der Rind war das ja nicht allein. Der Rind ja. war halt nur der Sprecher hier, der gesagt hat, ja, wenn wir hier da runterfahren, dass wir in die Bäume und bla, bla. Ja. Also da war klar 76, dass das rum war. Ja, und dann hatten wir hier angefangen. Dann haben wir aber auch langsam gemacht, nach und nach. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo man es fertig machen muss. Ja, dann war so viel Geld dann mittlerweile drin dass wir sagen mussten, jetzt muss es durchgezogen werden. Dann haben wir im Frühjahr 1978 eröffnet. Und das ging dann auch stramm an hier. Wir haben ja hinten in der Kneipe, wo jetzt die moselle aus, so sind, mhm. viel zu wenig Platz gehabt. Da war ja abends ein Gedränge mit Essen. Die Leute krieg kriegten keinen Platz und, und, und. Platz hatten wir jetzt. Natürlich musste man auch alles andere mehr haben. Man muss ja Teller haben, man muss Besteck haben. Die Küche schafft es dann nicht mehr. Ja. Ne? Es ist ja, ja nicht nur mit, mit hier 130 Plätzen getan. Ne? 130 die, Kneipe, Plätze. die Kneipe war ja auch noch mhm. auf hinten. Die mhm. hatten wir auch noch. Mhm. Das lief beides. Ne? Also da ging es schon zur Sache. Aber ich meine, man hätte besser Personal bekommen wie heute noch. Bedienung war immer schwierig. Aber heutzutage schwierig aber heutzutage ne? ist Aussicht, Drama, Aber heute oder? ist das äh, ja. ein Drama. Jetzt ja. ging das ja, ja, also ging ja an, mit dem Eifelrennen ja. und dann hatte ich direkt March hier drin, BMW. Okay. Die wohnten bis dahin, da in der Quiddelbacher Höhe, das zerfallene Hotel, haben Sie das gesehen? Äh, die Brücke Quiddelbach an der ja. Rennbahn, Flugplatz, ja. Ja. wo es hochgeht. Ja, das ich. Da ja, ist doch links ein Hotel, was fast zusammengefallen ist. Das habe ich heute gesehen. Ja, das genau. gehört einem, Okay. Der ja, ist auch, ich, aber es ist nicht baufällig, sagt man. Hm. Deshalb kann er es so stehen lassen, ja. Aber warum macht man da nicht irgendwas draus? Ja, weil kein Wasser, kein Strom. Diese Probleme, also, okay. die hier waren, die okay. hier behoben wurden mit dem Gewerbepark, den Sie jetzt sehen. Mhm. Wir hatten zwar nachher, wir hatten, das kann ich aber noch erzählen. Mit dem Wasser und dem Strom. Aber äh, wo, häng ich, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Im March. Ah, March. Ja, dann kam March hier hin. Da fuhr ja Winkelhock, da fuhr damals zu Nino. Die fuhr nachher Formel 1. Marc Surer. Mhm. Ja? Marc Surer, Manfred Winkelhock. Ja.
1: Ja, der Formel 1 Kommentator ja. und der so, ja und der, der fuhr Formel 2 die fuhren ja, BMW ja.
0: Formel 2 und äh, da war dann Eifelrennen hier Formel 2 Rennen da waren tolle Rennen auf der Nordschleife und die, die Leute kamen ja auch nicht samstags die waren ja fast eine ganze Woche hier mhm. da war damals Robin Hertz irgendwann da war auch noch Ron Dennis ich habe das alles in, in die Rechnungen habe ich noch all John Wickham der war jetzt noch mal hier der fuhr Spirit das war aber jetzt nicht 78, das war schon ein bisschen später. Mhm. Spirit, und er hat nachher Spirit Formel 1 gehabt mit Honda Motor. Dann ist aber Honda zu Williams gegangen, war er praktisch pleite. Und er fuhr vor Spirit BMW. Mhm. Da fuhr Giacomelli, da fuhr Stefan Johansen, äh, Der Daly. Also möchte jetzt nicht da irgendwo, also waren alles bekannte Rennfahrer damals. Und die haben hier gewohnt? Die haben gewohnt, das Team, ja. Und dann war Ostern rum, war ein Formel-3-Rennen auf der Nordschleife. Da hatte ich dieses französische Team Martini. Das ist äh, Huck de Chanac war der Rennleiter. Den gibt's mhm. heute noch, den gibt's noch. Wenn der hier war bei den Formel-1-Rennen, die man hatte, kam der immer noch hin und hat mich begrüßt und so was. Okay. Und bei dem fuhren, damals waren die französischen Rennfahrer gefördert, staatlich, von der Benzinfirma 11. Okay. Da hatten ja die Franzosen schon mal sieben Formel-1-Fahrer drin. Heute haben sie ja keine mehr, ne? oder Jahre haben sie keine mehr. Ja. Da fuhr damals allen Prost. Der saß vorne am Stammtisch beim Frühstück und da habe ich noch gedacht: Mensch, hast du einen dreckigen Rennerzug an? Ja, <lacht> <lacht> ja morgens schon. Ne? Ja. Da saß auch Gerhard Berger, ne? der fuhr der Formel 3. Tatsächlich? Und die, die haben da gefrühstückt und da waren aber jedes Jahr andere Fahrer. Ne? Die wurden dann also praktisch durch die Serien durchgehoben. Da kippten manche raus: Philipp Alliot. Waren die so ganz normal oder hat man die so Ja, alle normal. Kein, äh, keine. keine ja, ja. Ja. Keine Ausfälle oder keine keine Ausfälle. Boxenluder, nein, keine Ausfälle, Pach, null, nichts. Tut mir leider nicht leid. leid. Ja. Nichts, nein, <lacht> nichts. Ich meine, vielleicht weiß ich auch ein paar, die nicht so umgänglich waren. Ne? Die hätten ja hier gar keine Chance gehabt. Ne? Da könnte ich jetzt zwei nennen, aber es ist nie, es ist nichts vorgefallen. Ja, aber also die zwei können wir dann doch mal nennen. Ne? Ja, so ein Bob Wolleck war schwierig, ja. Aber was heißt das? Viel getrunken, wenig gezahlt. Ne, da habe ich, wollte ich nichts. Ich meine, hier rum spricht sich ja dann noch einiges rund, ja. wo die gewohnt haben und, und äh, ja, der andere <lacht> lebt noch und das tut man nicht. Ja, okay. das tut man nicht. Die haben mir auch nichts getan. Muss ne? also ich okay. also wirklich sagen? Okay. Ne? Ja, ich kann ja nicht sagen, das ist ein Arsch, aber ich habe da nichts mit zu tun, ne? weil, weil irgendwo anders was vorgefallen ist. Aber ich konnte dann ja schon ein bisschen auswählen und hätte dann da nicht, äh, ja. Das fragen da schon viele an. Aber ich hatte dann wirklich jahrelang diese und Da wurde dann nachher diese Spirit draus. Und äh, dann wurde da draus Maurer, Formel 2. Mhm. Denn Maurer ist der Berliner äh, Getränkehersteller, Mampe, halb und halb, war damals ganz groß im Motorsport. Da fuhr der Belloff. Der wohnte aber nicht hier, der wohnt in Wiesemscheid. Und da fuhr Ehe Elk, in Schwede. Und der hat ein eigenes Auto gebaut, Formel 2. Mhm. Ne? So ging das, und da war dann irgendwann auch diese Formel-2-Serie beendet.
1: Du hast dann ja also über die ganzen Jahre tatsächlich viele Rennfahrer bekocht. Das ist übrigens ein ganz interessantes Thema. Gab es damals, gab es das nicht, dass die irgendwas Besonderes gegessen haben? Du nee. hast gesagt, die nee. nee. haben von der nee. Karte nee. bestellt. Nee. Nee.
0: Nee. nee, Ich hatte <lacht> beim Formel-1-Rennen schon Williams hier wohnen. Mhm. Jack Lafitte, der lag der ganze Tag im um Zimmer. Da hatte ich einen, einen guten Kellner, Thomas Leif, der hat den, der war 30 Mal da oben, hat den Bad gebracht. Den haben wir überhaupt nicht gesehen. Ja, und der andere war der Rosberg, Vater von also Keke Rosberg, Rosberg da gibt es ja. so ein Foto, das hängt da vorne mit meinem Vater. Ja. Und der war super umgänglich. Ich habe ihn auch irgendwann noch mal gesehen. Da ist. Äh, ne, Also, der kam auch schon hier hin. Essen, da fuhr der noch Formel V. Super V. Das ist eine VW-Rennserie, die mhm. es damals gab. Ja, Kurt Bergmann noch. ne? Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Aber Da gibt es noch eine Story mit dem Lauder. Und äh, seitdem kannten wir den und dann fuhr der Williams und haben die gewohnt. Ne, da waren 24-Stunden-Rennen, ist er mitgefahren mit dem Capri. Mhm. Da hat er auch hier gewohnt und da gibt es einige Bilder von. War, der, war und, der Trinkfest als Finne oder ist er da... Nee, das, nee, nee, oh. der, nee, nee, ich glaube schon, der hat Kaffee getrunken. Nee, 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 Ach, nee, nee, die nee. alle langweilig nee, nee, aber da war äh, Frank Williams. Ne? Mhm. Der Frank Williams hatte als Gast Sebastian Co. dabei. Das ist ja heute, ich habe den jetzt im Fernsehen gesehen, der ist ja für diese... Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die jetzt da in Katar war, mhm. verantwortlich. Ne? So, da war der, ja. habe ich den am Tisch sitzen sehen und der war da auch benannt und der hat auch dazu gesprochen, weil, weil das dahin geraten ist, die Veranstaltung. Ne? Und da habe ich auch gesagt, hör mal, der war auch schon hier und ich weiß, dass sie hier von der Mutter Rehbraten bekommen haben. Das war dann schon noch ein Reh hier aus der Gegend, in Rahmsoße und, und ja, da konnte die. Ja. Und dann war der in der Küche und hat gesagt, so was hätte er noch nie gegessen. Das war fantastisch. Da war der, der Läufer dabei. Und dann gingen die laufen. Da waren die eine halbe Stunde weg. Oder ob sie vor dem Essen waren und kamen dann essen, weiß ich nicht. Und dann ist er ja verunglückt, dann ist er Querschnitt gelähmt. Da ist ja da in Paul Ricard mit dem Auto verunfallt. Und, aber als die hier waren, das war dann 84, 85. Da war die Compris-Strecke neu und das waren die ersten Rennen. Ein Rennen war im Herbst.
1: Und man ja. sagt ja, dass Frank Williams auch eigentlich nie Geld hatte. Ne? Das war auch immer alles so auf
0: Kante genäht. Nee, das war auf Kante genäht. Ja. Aber ich weiß, dass er vorher, äh, da fuhr der, das, die hatten die das Rennauto Iso Malboro, Iso. Mhm. ISO. Mhm. Dann hat Wiesemscheid hier, ein Mitkollege von mir, lange aufs Geld gewartet. Ob sie es gekriegt haben, weiß ich nicht. Lange. Mhm. Aber als er dann diesen... Williams hatte, da war, glaube ich, da waren ja die Japaner dabei schon. Da war Geld da. Nee, hm. Da wäre ja nie was passiert. Das war also wirklich. Aber vorher war das schon ganz eng. Wer, ne? wer hat mir das erzählt? Mensch, war das, Ich glaube, das war Kurt Ahrens. Ja, ja, richtig. Der hat gegrillt im Rollen. Und ja, da kam ja Williams ja, und ja, dann eine Wurst Da hat er diesen ISO. Da hat er Kurt Ahrens an der ja? Wurst angebettet. Ja, da war dann, äh, wer war da noch hier dabei? Ah, da fuhr Alan Jones, der mhm. Australier. Und der hat Wein getrunken, ja, der ist da hier noch irgendwie, hat der eine Platzierung gehabt, ich weiß aber nicht, was. als Formel-1-Fahrer, Formel hier beim Formel-1-Rennen. Und die haben gesoffen abends, äh, Liter Schoppenwein, wie man hier sagt, ne? also billiger moselwein ne? <lacht> Aber beim Italiener kriegt man heute halt auch nichts anderes, nee, also das, das ist, halt äh, hallo, egal, ne? aus also. dem Kanister, ja, ja. Und die haben gesoffen, das weiß ich noch, ja. Und
1: jetzt ja. die Geschichte mit Niki Lauder und...
0: und ah, Niki Lauder wollte ich nur noch sagen, Meister der hatte Bergmann. ja damals bei der Bedienung, wohnte der. Und die gingen abends, der Bergmann, der Huber, Breitsberg. die wohnten in der Hohen Acht, das war ein Freund von meinem Vater, Kobi Deutschland nannten wir den, Jakob Thiel. Das alte Hotel, was noch Richtung Autobahn links steht, Ja. ja? das ist ja noch auch aus den Jahren, alt. Das ist aber zu auch. Der Sohn macht das, ich glaube, im Winter macht er noch was, Wintergeschäfte, aber sonst nicht mehr. Und da haben die abends an der Theke den Zieleinlauf verhandelt. Das hat mein Cousin Alfred Tempel, der stand da jeden Abend und war auch am Saufen. Und der stand dann praktisch an der Theke daneben, da wurde das ausgemacht. Wir machen die ersten drei oder was und das Preisgeld wird geteilt. Wir Ach, machen Guck ein an. schönes Rennen, das Preisgeld wird geteilt. Die brauchen die Kohle. Ne? ja Marco war auch dabei, Dr. Marco, Dr. Marco, die österreichische ja? Mafia. Da. Der jetzt, ja. ja, das war die ja. Mafia, das stimmt. Ja. Ja, genau. ja. Die der haben jetzige, ein schönes Rennen geliefert cool und haben sich Geld geteilt. Der war auch jahrelang Gast bei mir. Ne? Der Marco? Ja, da kommt auch keiner mit zurecht, außer ich. Mit, mit ihm? Ja. Echt? ja. ist das ist so ein schwieriger Typ? ja, ja. ja aber ich äh, habe die Motorsport-Ahnung immer gehabt und er hat immer gesagt, schmeiß den Fahrer raus. hat er gesagt, das ist richtig, der wollte ich gestern schon rausschmeißen.
1: <lacht> ja. Aber er muss auch ein begnadeter Fahrer gewesen sein. Ne? War er
0: auch. Einer der besten War auch, Fahrer War er auch. Er ist ja er dann auch verloren, <lacht> da ein clermont und dann Deutsche Rennsportmeisterschaft. Davor hatte der die Mercedes. Eigentlich mit, die tollste Zeit, oder? Mit Louis-Reklame drauf. Ja. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, der kam. ja kam die DTM, das mhm. war später. War erst die Rennsportmeisterschaft und die, der hatte auf einem Commodore, Commodore Computer okay, Commodore, als ja. Sponsor, auf dem Ach anderen so. stand Louis okay. drauf. Das ja. war so ein Herrenmagazin wie Playboy, gibt es nennen. Ja. Gab es damals Louis und Playboy. Und gefahren hat äh, der Weitler, Volker Weitler und Helmut Klammer, der österreichische Skirennfahrer. Mhm. Ja. Der verbrachte auch eine ganze Woche bei mir. Da komme ich eines Morgens runter ich muss ja früh sein für Frühstück. Da sitzt der Meister noch da hinten. Er hat sich dann selber Bier gezappt so und so viel. Da an dem Tisch, wo jetzt das Frühstücksbuffet steht. Und da saß er noch da. Ich weiß nicht, ob der nicht zu fahren hatte, Sonntag. Ich weiß es nicht. Aber ein ganz normaler, umgänglicher Mensch. Also mit solchen Leuten kann man Freude haben. Wirklich. Ja. Und mit dem Marco, da kam ja keiner mit zurecht. Heute ja noch nicht. Aber, wieso? Aber Was, was Ich, heißt denn? ich weiß der? es nicht. Er hatte ein Hotel in, in Graz. Ja, stimmt. Ja? Und, äh, der kann mich ja auch beobachten hier und sagt, das, das, das ist genau der Mann, es kann nicht anders sein, den ich, den ich bräuchte. Ja, der vergeudet hier sein Leben, so ungefähr. Nicht für Rennen zu fahren. Ja, der rief mich an, der war freitags noch, der war ja noch Anwalt, ne? Ja. Ist er auch noch. Ja. ja. Der hat mich zigmal eingeladen nach Österreich. Ich bin niemals hingefahren. Er ja. hat mehrere Hotels jetzt, glaube ich. Ja, nicht? kann ja sein, dass hat er mehrere ja, hat. Er, ja. Aber damals hatte er eins ja. und hat ja dann äh, das Trennteam gehabt und, und, und. Dann rief der hier, gab's gab es kein Handy noch, da rief der hier freitags an, nachmittags, sagt dem so und so, ich hab, weiß nicht, Monteur hat er lange den gleichen da gehabt, den Chefmechaniker Chef, äh, da. Die sollen heute fahren im Training. Ich glaube, Pirellis hatten sie. Die Nummer so und so, fünf Runden, mit dem und dem Luftdruck. Dann das und das. Der hat mir genau erklärt, was der machen sollte. Und du bist dann zu Mechaniker. Und ich habe dem gesagt, <lacht> so und so soll Marco das gemacht hat angerufen. werden. Ja, der hatte eine ganz klare Vorstellung von Motorsport und von solchen Sachen. Und wenn Leute dem nicht gepasst haben, ist ja heute noch so. So werden ja die Fahrer gewechselt. Ja. Ne? dann äh, Wenn der keine Leistung bringt, geht ist er. Da. Ist er raus. Ja, ist er raus. Ja.
1: Richtig, ja. Aber heute, wenn man überlegt, dass die da heute Satelliten anmieten, um die Telemetriedaten zu übertragen, finde ich es ganz lustig, dass er dich angerufen hat, den Wirt. Damals die, ja, Eige wie, wie Bellwood, ja. Ne? Ein Handy gab es doch nicht. Der
0: kriegte <lacht> doch seine Leute im Fahrerlager nicht. Ja, ja, klar. Ja. Das ist super. Ja. Also man, man merkt, das ist ja noch ein bisschen. Aber ansonsten hier, oh, der Marco, Ja, ja. Wir möchten gerne einen Tisch draußen auf der Wiese haben heute bei dem warmen Wetter. Da gab es keine, Scheiße weiß nicht, ob die Terrasse da war. Die ich, ich einen Tisch raus, stell den fünf Stühle dahin. Da haben sie draußen gesessen. und das können wir machen, was sie wollen. Also ist so ja. ein bisschen der,
1: der Friseursalon der Nordschleife hier ja. eigentlich, wo, wo alle ein- und ausgehen mhm. und alle Geschichten irgendwie immer verteilt werden. Ja. Aber
0: ich meine, jetzt will ich mich ja hier nicht hervorstellen. Es gab ja noch mehr Rennfahrer in anderen Hotels ja, oder dann, so. Das, ist ja das ja selbe klar, Speech. aber jetzt sind sie ja nur mal nur, hier. Nur, ein <lacht> und Unterschied gibt's. es. gab wenig so Bekloppte wie ich, die auch noch Motorsport Interesse hatten und mhm. Ahnung davon hatten und mhm. sich von Kind an dafür interessiert haben. Es waren selbst meine Mitschüler, da waren es vielleicht anderthalb, die auf der Hälfte von mir marschierten. Aber die anderen hat es nicht interessiert. Komisch, ne? Ich Und wenn dachte, ich heute hier Jugendliche auf 450-Euro-Basis habe aus den Orten hier am Ring, die kommen ja nicht von Köln, mhm. die fragen mich samstags, was ist denn heute für ein Rennen? Ich sage, heute ist VLN. Das wissen die nicht. Mhm. Ob sie wissen, was VLN ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein Tourenwagenrennen. Das wissen die nicht. Das interessiert die nicht. Ja, das interessiert die nicht. Verrückt. Ja. Ja, Obwohl die hier aus der Es gibt und hier und da gibt es ein paar. Wie der Scheid. Hm. Und da gibt es so ein paar Leute. Hier der Mann Heller hier hinter mir. Die sich dann irgendwann auch für den Motorsport interessieren. Hm. Aber im Grunde sind das von den Jugendlichen Minimalprozent. Auch hier in der Gegend. Auch
1: hier in der Gegend. Ich hätte wirklich gedacht, nein, jeder, nein, nein, wenn du hier einen gebauten Kauf weißt du, der nein, ist auf jeden Fall das schon war zu
0: meiner Schulzeit schon so. Geschockt. Ich hing im Fahrerlager mit noch einem und noch einem. Die anderen hatte schon nicht interessiert. Da waren drei Mann. Das Jackie X hat ja auch mal gewohnt. Jackie X hat hier gewohnt. Der hat sein Fahrrad mit auf das Zimmer geholt. Das fand ich ohnehin nicht so gut. Die Zimmer waren ja relativ neu. <lacht> ja. Der war im, im Anhang von Hugo Emde. Da waren viele Leute. Im Anhang vom Hugo Emde war auch Rolf Stommel. Okay. Ja. Der kam dann mittags das Essen holen bei meiner Mutter und hat es mit nach Hause geholt. Und ich soll es beim Emde aufschreiben. Das war alles <lacht> ganz klar. Ja. ja. <lacht>
1: Rolf Stoppel, der muss ein ganz
0: lustiger Typ gewesen ja, sein. Ja, ja, war ganz umgänglich. Der war aber. Der Kölner. Wie gesagt. Der Ile in der Tasche, ne? Ja, <lacht> wir mussten ja irgendwie sehen. Der hat ja als erster so mal richtig die Sponsoren äh, so rangezogen und zum Geldgeber gesagt: Hör mal, gib mir noch 100.000 mehr und du kriegst von mir 50.000 zurück. Summen, sage ich jetzt mal so, aber ja, ja. so muss es dann auch, ist es dann gelaufen, ne? Ja. Das ist okay. dann noch irgendwann aufgefallen. <lacht> und der Aber Hugo, ich war bei Stommeln auf Berlin oh. In Köln, mit Lattenfriedhof. Ja. Mit Hugo Emde natürlich, mit wem
1: Und der Hugo Emde, das muss man jetzt auch noch mal sagen, der hatte das Café Emde, so wurde das immer genannt. Ja, richtig. Das war der Renntransporter von Bilstein. Ja, von, von, ja, von 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 mhm. Und er hat das mit seiner Frau gemacht. Und, ja, das war so das, genau, und das war so der zentrale Anlaufpunkt für Rennfahrer, für ja, Teamchefs. Ja, Alle ja. haben sich da getroffen und, und die neuesten die, Geschichten ausgetauscht. auch die... Ne?
0: die äh, wie sagt man, die Funktionäre, ob genau, ja. die Rennleiter und so oh. in Nürnberg, Gernot Leistner hier, Schatz, Kurt Bosch und wie die alle hießen damals. Der ne? hat er ja schon immer Politik betrieben. Ja, ne? ja, und ja das ist ganz ja, schlau gemacht. Ja, 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 er, ja. Hast du hier so ein paar Sachen mitbekommen, eigentlich, wo hier mal so Sachen ausgeknuggelt wurden? Ich habe eigentlich mitbekommen. alles mitbekommen, aber es gab immer eine Fehde mit Georg Loos. Ja, da ist der Stommel ja auch mal gefahren, da durfte er dann beim Bus nicht mehr einsteigen. Georg Loos war für Herrn Emde ein rotes Tuch. Aha. Das war ein reicher Kölner Immobilienmann. Mhm. Der fuhr Porsche 935. Die Autos waren rot-weiß, die gibt es in Massen als Modellautos. Und der Gegenpart in Köln war Krämer Porsche. Mhm. Mit Krämer war. Ende ja. verwandelt. Aber den, den Los. <lacht> <lacht> Obwohl, die, die kamen auch hier essen. Die kamen auch hier essen. Die auch hier aber,
1: essen. aber da gab es ja? damals unter den Teamchefs viel so, ja. Teamchef so Streitereien ne? und viel so Stress, glaube ich.
0: Ja, wurde ja hinter ne? den Strippen, da wurde schon gezogen. Aber ich glaube, das ist heute mit Sicherheit nicht anders. Ja, bestimmt. Das, das ist mit Sicherheit nicht anders. Das ja, und der, der Georg Los, der wohnte in Nürnberg beim Förster Krepp. Der wohnte privat. Immer wenn er hier war, wohnte nicht da. Ja? <lacht> ähm, wen haben wir noch? Bernie Ecclestone. Ja der, hat mal, ja, der hat mal, da habe ich auch noch die, die Zimmerrechnung von, der hat mal hinten, da war aber Eckelstone noch kein Eckelstone in dem Grunde, der hat in einem Einzelzimmer im Altbau mal gewohnt und ich habe da kassiert, ich weiß nicht, äh, der hat mir mehr Trinkgeld gegeben, wie Zimmer gekostet hat. Ne? Ja, ich kann das aber nur, es wurden ja auch schon damals so Meldezettel und sowas ausgefüllt, macht mir heute immer, heute macht das der Computer und die Dinger habe ich noch alle umspeichert, die habe ich noch, da kann man noch durchblättern und noch gucken. Ah, es gab noch Motorradweltmeisterschaft hier. Auch 78.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Ekis Oldtimer Rallye Reisen durch Costa Rica Rally-Rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: 79. Dann haben die Herrn Motorrad, hatte ich vier oder fünf Weltmeister hier wohnen, auf einem Schlag. Da haben, Berry Sheen kam. Und die anderen kamen alle hinterher. Der hat <lacht> die wahrscheinlich alle angerufen. Da sind noch ein paar gute Zimmer. Gab <lacht> Ja, da hatte ich die alle hier wohnen. Und dann sind die auch, da war irgendwann vorbei mit der Weltmeisterschaft hier auf der Nordschleife. Es war irgendwann vorbei. Aber ja. so lang war der hier. Auch ein umländischer Gast, seine Frau, das Fotomodell, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, äh, Kind, er hat ja zwei, das eine war klein, ich weiß aber jetzt nicht, ob das der größere oder der jüngere war, ob noch eins nachkam. Und, äh, der saß hier vorne und schmiss hier an diese Fenster hat er irgendwas hingeschmissen vom Essen. Dann ist der gekommen und hat das Pizza sauber gemacht. Ich habe nicht gesagt, er soll das machen. Der kam an Buffet und, und, und. Und er hatte einen Rolls-Royce, ich glaube, auf dem Nummerschild stand Barry 7. Ne? Ja? Die Engländer haben ja so die speziellen ja genau, die da, ja. ja, Völlig problemlos. Dann Kenny Roberts, Steve ja. Baker, Marco Lucinelli, weil alles Motorrad, bekannte Motorradrennenfahrer damals.
1: Alles Namen, die mir nichts sagen. Weil ich ja, ja, ich nichts, aber wenn Sie die haben, jetzt eingoogeln, dann finden Sie das. Sehen ganz was, Sie die, was, was die, du für Gedächtnis ja? hast.
0: Roberts, hast... Sheen, Lucinelli, Steve Baker, die haben ja noch in meinem mein Gästebuch. Ja. Und es gibt noch
1: eine, also erzähl doch mal ein paar Geschichten, was, was kommt denn in dem Buch noch vor? Oder was, was steht denn da noch so drin? Poh, die Immer dieselbe so Story mit dem
0: Fittipaldi.
1: Die, die müssen wir ja auch noch hören. Der schnellste Streckenabschnitt Döttinger Höhe ist gegenüber. Ja. Und du hast dann dein, dein Tankwart... Ruf alle Ehre gemacht.
0: Ja, ich habe fünf Liter Esso-Sprit da hochgebracht. Ja, erstens mal war eine Testfahrt für ein Formel-1-Rennen, vor nicht viel Autos. Ich weiß, dass Chris Emmel noch fuhr mit dem Matra, weil ich da ein paar Bilder von habe. Und dann hört man natürlich hier bei mir gegenüber, dass ein Formel-1 ob er stotterte oder auslief oder auf. Ja, und ich denke, jetzt mal gucken. Bin ich da rüber gelaufen und sehe den so halb Richtung Meusbad. Das sind so vier, 500 Meter. 500 Meter sind das. Ja. Ist er da stehen geblieben? Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, Fittipaldi. Im, John, im John Blair Lotus. Ja, okay. ja? Und äh, ob der da Weltmeister war, war ich schon. glaube ich jetzt. Zwei Jahre ist geworden. Ja ja. ja, ja, Und ja, ich bin dann da hingelaufen und er ist dann, da stand er schon neben dem Auto und ja, hat mir dann so irgendwie angezeigt, ich verstand den ja so auch nicht, dass er keinen Sprit mehr hat. Und dann habe ich gesagt: Moment, ich gehe Sprit holen. Ich kann nicht <lacht> lang da getrödelt haben. Ich bin dann zurück. Die Strecke hab erstmal Kanister, muss ich haben, ne? Muss ich mal suchen? Ein roter Esso-Kanister, den gibt's noch. <lacht> dann hm. getankt, Fotoapparat geholt, ne? Foto. Hat auch noch geholt? Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wo er war, aber ich hatte. Und dann wieder hoch. War immer noch keiner da. Dann hat er getankt, da gibt's Bilder von, wo er einfüllt. Dann werd ich vor dem Auto geknipst, Bild liegt da drin, von ihm. Dann habe ich noch mal zwei, drei Bilder gemacht und dann ist er abgefahren. Auto sprang an, er fährt ab. Und in dem Moment, wo er abfahren will, kommt ein weiterer Formel 1. Das war Chris Emman im Matra. Der hält an, der geben sich Zeichen. Habe ich fotografiert? Habe ich. Und dann fuhren sie weg. Und dann war ich natürlich ein bisschen außer Puste und bin dann gemütlich über die Rennbahn, es gab ja keinen Randstreifen, rechts und links war eine Hecke. Das, Aber das ist die nächste mich, Frage gewesen, man konnte einfach auf die Rennstrecke laufen. Hat mich eh noch nie interessiert. Ja. Der Vater kriegte schon mal einen Anruf, er soll mal die Rollschuhfahrer von der Rennbahn holen. Ja, <lacht> das sagt ja schon genug. Ja. ja. Und dann bin ich zurückgegangen und äh, da kommt dann ein englischer, ein Fort Transit mit Engländern. Die haben ihn dann gesucht. Ja, und wie lange braucht der Transit um die Lochschleife? Erstens müssen sie ja oben mal merken, er kommt nicht. Genau. Dann äh, müssen sie mal in Fahrerlage oder irgendwo gehen. Ein Auto holen. Ein Auto holen. Und entscheiden, wir fahren gucken. Äh, ich glaube auch nicht, dass gar kein Streckenposten besetzt war. Ich glaube aber nur, es gab damals auch so Hauptposten. Ne? Die waren eigentlich mit Sicherheit besetzt. Aber der Hauptposten da oben, hier gibt es auch einen. Der ist jetzt noch da, den gibt es dann noch. Hier so 500 Meter rauf, so ein, so ein Holzhaus mhm. als Streckenposten. Da war keiner, da war keiner. Aber auf der Geraden haben wir auch nicht gedacht, dass da was passiert. Ich meine, es war ja auch nichts passiert. Nee, nee, es nee, war nee, ja nee. nur Sprit ohne Sprit. Ja. Aber es kam keiner, es kam keiner, es war keiner da. Sind für die Ball in der wir wieder getroffen? Ja, der hat ja seinen Sprit bezahlt und da kam der Manager. Ja, habe ich auch noch getroffen. Und ich habe dann äh, ja die Bilder. Und dann bin ich bei oben mal hin beim Rennen und dann hat er mir die unterschrieben mit Orthogramm. Ne? Mhm. Und dann war ich in den 90ern in Amerika auf dem Indica-Rennen. Da fuhr ja Amazon Fittipaldi einen Penske und ist, in der Indica. Und hat gewonnen, hat eine Million Bar bekommen. Ne? Ja, ich war dann, äh, ich war akkreditiert, ja, muss ich mal sagen, über Schleichwege. Und bin dann im Fahrerlager in die Box gegangen mit diesen Bildern. Da war dann auch der Penske da, der Teamchef. Mhm. Ich kannte eh Leute da in Amerika, der Stefan Johansson und da war der Wade Rennfahrer äh, Aljo und und äh. dann äh, habe ich die Bilder gezeigt. Die haben sich abgerollt. Die haben sich <lacht> abgerollt, nicht wegen dieser Aktion, sondern wegen den Koteletten, ja. die der hatte bis wie vorne hin. Ne? Der hatte ja Kotelette bis bis vorne an die Nasenspitze. Und, dann wurden die Bilder rund gezeigt und dann hat Fitti erklärt, das habe ich ja mitgekriegt, was da passiert war. Ja, da hatten sie ja Spaß, haben die Bilder da gelassen. Ja. Das hat 20, 30 Jahre ja keinen Menschen interessiert, hat das ja nicht. Ja, aber jetzt ist das alles Jetzt genau. ist das interessant, weil weil heute steht an jeder Ecke ein Hubschrauber, da stehen auf jedem Knubbel zehn Posten, da hängen überall Ampeln und dann kommt das Safety Car und das kommt und hier. Und früher bis dahin ein Kanister nicht, auf die Strecke nicht. gelaufen. Nichts, jo, ne? auf die Strecke, die habe ich öfters überquert. Ne? Das war nicht, das Thema. Ja, ich habe noch, ja. noch Fotos gemacht und so.
1: Ist aber auch heute eine andere Zeit mit den Formel-1-Fahrern. Also, ich war hier mal beim Formel-1-Rennen. Das ist ja sobald das Rennen Seen knapp abgewogen ist, steigen die Hubschrauber. Ja, anderen sicher, anderen hoch, da sind ne? die weg.
0: Aber die also, Leute werden ja auch belästigt. Das ist ja. Naja, naja, ja, ja. Halt das war damals auch, aber es war doch etwas anders. Ne? Ja. Und ist das, hast du das mitbekommen?
1: So diese, also ich meine, es gab ja damals schon Frauen, die den ganzen Fahrern hinterher waren. Also sagen wir es mal. Der James
0: Hand. James Hand, der hat ja, ja auch nicht da, das kenne ich aber auch so nur aus den Zeitungen. Hier kann ich das nicht so. Hast du das nie nee. so mitbekommen, dass nee, der hier die nee, nee, hat? nee,
1: nee, 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 nee. Nee, wirklich nicht. Ist das vielleicht auch
0: nur ein Mythos? Nein, nee, ein Mythos Na, ist es nicht. Ja. Ja, Aber das. wenn er jetzt hier mit der war und war auch in einem anderen Rennen mit einer anderen, das kann ich ja nicht äh, nachvollziehen, ja, oder bestimmt. nicht? Ja. Gab es mal Rennfahrer, die dir als Einheimischen haben die Strecke zeigen lassen oder so? Ja, ein ganz bekannter Fall. Alain Ferté im Formel 3 damals hier am Nürburgring unterwegs, nie den Nordschleife gesehen. Wohnten hier mit der Rennwagen hieß Martini, der Teamchef war Huck de Chanac, Franzose. Die wurden vom französischen Staat zum Teil und von der Mineralölfirma 11 gesponsert. Ja, die hatten ja stimmt, damals sieben Stück ja. in der Formel 1. Ja. Und der kommt dann hier an und wollte auf der Nordschleife fahren. Die Nordschleife war aber zu, weil die compris strecke gebaut wurde und wegen Bauarbeiten geschlossen. Jetzt war er extra vorher gekommen. Ich weiß nicht, Donnerstag oder wann, kann ich ja nicht mal sagen. Und dann äh, war ich ja immer anfällig für Rennfahrer und war ja nur ein Spaß von mir. Ich sage, ich weiß, wo wir da reinkommen. Wir können heute halt Abend fahren der sprach mit Sicherheit nicht deutsch und ich kein französisch aber wir haben uns irgendwie verständigt also dunkel war die Bauarbeiter weg waren ging es los wir sind an nürburg in nürburg in der baustelle aufgefahren an der t13 ich habe dann schon gedacht, der fährt langsam, aber der hatte den VW Chirocco und das ging direkt volle Suppe los der Hatzenbach runter. Der erste Rechtsknick, im ersten Rechtsknick hat er schon das Auto verloren. Wir haben <lacht> bis zur ersten Kurvenkombination in der Hatzenbach gebraucht, er hat gebraucht, um das Auto wieder aufzufangen. Also das war schon eine Meisterleistung, das muss ich heute sagen. Ich dachte schon, mit wer vorbei. Also, Wir kann haben kann beide Randstreifen gebraucht, auf jeder Seite. <lacht> also ganz kurz, ihr seid ihr seid nachts mit Dunkelheit ja, bei Dunkelheit auf die Strecke Dunkelheit ja, ja, Am Hellen konnte ich ja nicht, da waren ja Bauern wir hätten da reinfahren. Ne? Okay. Ja. Aber als die weg waren, sind wir da reingefahren. Ich wusste, wo es reinging. Ich bin ja auch über die neue Grand Prix-Strecke schon gefahren nachts. Da war er da noch nicht auf. Andere übrigens auch. Wenn die Bauarbeiter weg waren, dann konnten wir ja mal gucken. Ne? Hatzenbach, dann habe ich mir schon Gedanken gemacht. Dann ist er erst mal langsamer gefahren. Ich habe ihm auf Knie geklopft. Ich weiß nicht, wie ich mich verständlich gemacht habe, dass der langsam fahren sollte. Aber der war nicht langsam. Wir waren ja nicht auf einem Fluchplatz. Das musste er irgendwo merken. Dann kann man über Fluchplatz. Das ging. Dann habe ich mir auch schon Gedanken gemacht um den Adenauer Forst. Da fliegt ja jeder Tourist, flog ja damals da ab. Wir wären da, ja wir wären im Loch gelandet da. Dann kam ja zum Glück ein Fuchs oder ein Hase. Der haben wir überfahren am Schwedenkreuz. Da war ja noch nicht mit den Leitplanken so, da kommt das wild nachts noch auf die Rennbahn. Und den haben wir da überfahren. Da war er, glaube ich, auch schon ein bisschen, äh, da hat er schon gemerkt, das ist nicht so einfach hier. Das war bei Kilometer 4. Bis Kilometer vier hatte mir alles hinter uns. Ich musste nur noch gucken, dass man durch den Ablauf kam. Das hat er dann auch gemeistert und hat dann da irgendwann die Sache langsamer angehen lassen. Aber ich bin hier ausgestiegen. Ich bin direkt bei mir gegenüber von der Tankstelle ausgestiegen, habe ihm das klar gemacht. Er wollte aber noch fahren. Ich sage, fahr. Ich bin ausgestiegen. Ich bin also nicht mehr mit bis zu Start und Ziel gefahren. Und bin hier aus zu Fuß hier rüber gegangen und fertig, die Sachfirme ist erledigt. Und ich habe gedacht, den sehe ich nie wieder. Aber er kam irgendwann an und dann hat er mir gemacht, dass er fünf Runden gefahren ist und das Auto war noch ganz. Aber ich wette, der Druck war dann weg. Er ist da schön mal rumgerollt und hat sich das erstmal angeguckt. und das
1: sind niemand mehr, was beweisen. Ja, ja. War, ja, der, war ja. der nachher erfolgreich als Rennfahrer?
0: Ja, er ist Formel 1 gefahren. Jetzt müssten wir da gucken. Alain Ferté, der war schon bekannt. Wir ne? okay. hatten ja damals die ganzen Krass. Franzosen in der Formel 1. Prost, Vertee und, und, und... Hast du ihn mal wieder gesehen? Ja, ich habe ihn mal gesehen. Ich war in Miami auf einem Rennen und da lief er in einem Eintragszentrum, da kam er mir entgegen und wir haben geguckt. Ich wusste auch, dass er da war. Und ja, ja, da war noch Philipp Alliot dabei und ja, und der hat Kennst du schon noch? Ja, ja, sicher. <lacht> ich mit meiner Schnauze hier. Ja, <lacht> es kommen übrigens heute Rennfahrer hier zu mir rein, besonders beim Alltimer Rennen und sagen, hör mal, weißt nicht, wer ich bin, weißt doch, wer ich bin und so. War früher oft hier. Ach je sag ich ja mit dem M1. Ah ja, ja ja. Ja, da denke ich auch, oh, die tun halt so, als wenn sie mich ewig gekannt hätten. Damals als Pens haben sie mich mit dem Arsch nicht angeguckt so ungefähr, ja? ja. Ich durfte auch nie mit nie mit Rennfahren und so über die Nordschleife fahren. Ich bin ja so gern mitgefahren. Da gab es ein paar Leute, da durfte ich mit. Das war unter anderem Herbert Schulze aus Berlin. Der ist dann äh, 1970, glaube ich, beim sechs Stunden Rennen hier in der Kurve, wo ich eben geschildert habe mit Ferté, in der ersten, im ersten Rechtsknick Hatzenbach tödlich verunglückt. Das war dann schon ein Schlag für Vater Silvester. Der hat immer hier gewohnt, seit 1957, glaube ich. Und äh, der war Alpha-Werksfahrer und hatte in, in Berlin äh, eine Jaguar-Handlung, Jaguar-Alpha-Autohaus. Mhm. Kennen Berliner heute noch. Und äh, das war dann schon ein Schock und dann durfte ich mit gar keinem mehr mitfahren. Da war das dann auch
1: vorbei. Man ja. <lacht> ja. ja. Man sieht übrigens immer tatsächlich alte Rennfahrer, wenn man bei dir in die Tankstelle reinkommt. Das letzte Mal, als ich hier war, war Harald Groß da.
0: Ja, Harald Groß ist oft hier. Der ist ja mehr in Nürburgring wie auf Mallorca. <lacht> Mittlerweile kommt doch ganz oft äh, Leopold von Bayern. Ne? Prinz Paul, Der ist ja. auch ganz oft da, weil die für BMW hier... Sachen machen. Hast du die damals ne? in ihrer
1: wilden Zeit auch erlebt? und hier Ja, haben wir die
0: habe ich auch erlebt, selbstverständlich. Harald Groß war ein Zögling von Hugo Ende. Ja. Der hätte, der wäre nie was geworden, wenn es kein Emde gegeben hat. Emde hat, Bielstein hat den Renault 5 und der alles. Der Renault 5 gab es. Ja, also ja, Bielstein. Bielstein, ja. absolut. Ne? War ein absoluter Abhängiger von Emde. Okay. Können Sie ihn ruhig fragen. Ja, das ist nee. kein Problem. Wie, wie war der so, als so ich ja, meine? Der absolut. Hat ja wie äh, könnt bei mir in der Küche anfangen, sagen wir mal so? <lacht> kein Problem. Gar kein Problem. Aber, ne? ist,
1: das, ist das jetzt ein Kompliment, dass wir in der Küche anfangen könnte? Ja, ja als, als das ist Spieler, schwierig. Ja, ja. <lacht> gibt es irgendeine Persönlichkeit eigentlich, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Gast, aber auch. Ja,
0: Pfarrer gibt es so? schon ein paar. Wie gesagt, habe ich schon gesagt. Der, der Franz Klammer, der hart groß, der Stuck, ja. Der Stuck ist so alt wie ich. Ne? Da war ich noch Kind, da fuhr der schon mit dem 700er BMW auf der Nachtschleife. Ne, stimmt. Der dein Vater noch. Der dein Vater, ja. Ja, der war ja heute noch hier. Ich habe auch noch im Bistro gesehen. Ich habe noch nicht mal einen guten Morgen gesagt. Dann redet man sich fest, das will ich, ich habe ja keine Zeit, ich muss ja sehen, dass Essen fertig ist.
1: Du hast ja über die Jahre viele, viele Höhen und Tiefen mitbekommen, was den Nürburgring anbelangt. Du hast gesagt, 1976 war der Lauderunfall. Ja, der, gesagt, Erstmal dass, oh, erst mal 70, 70, 70 wurde der Formel-1-Rennen
0: abgesagt. Ja. Nee, wegen der Gefährlichkeit, Ach, wegen der, der ja, kein ja, Randstreifen und so. Ja, mit Jochen ja, Rind ja. und so, da war ein Riesen-Theater. Dann ist sie ja dann im Winter umgebaut worden, zum Teil. Ne? Mhm. Die gerade hier noch nicht, die kamen ein bisschen später. Und äh, dann, war, aber dann waren ja wieder Rennen und 76 war es dann vorbei. Dann hat man sich hier schon Gedanken gemacht. Hier war nicht das durchlaufende Geschäft, wie das heute ist. Mhm. Ne? Es gab ein paar... Es gab ja noch ein paar Rennen. 1000 Kilometer war gut. Eifelrennen war gut. Das war das erste Rennen im Jahr. Da waren die Leute hungrig. Im Herbst gab es ein 500 Kilometer Rennen. Da war kein Zuschauer mehr da. Dann gab es nachher ein 6-Stunden-Rennen. Das war auch einigermaßen gut besucht. Und äh, da fuhr mal Fittipaldi auch mit einem, äh, mit dem Werks-Capri. Mhm. Da hat ein Kellner von mir, dem der Rennanzug geklaut. Der war aber nicht Kellner bei mir. Der war damals im Sporthotel Nürburgring Kellner. Und hat mir den für 300 Mark verkauft. <lacht> Dieser Rennanzug hängt jetzt oben im Museum am Nürburgring, neben dem Anzug von Kraftberge von Drips. Der ist dort ausgestellt zum 90-jährigen mhm. 90 Bestehen des Nürburgrings. Seitdem hängt der oben in einem Glaskasten. Und zum 90-jährigen war ja Jackie Stewart hier am Nürburgring. Mhm. Den haben wir ja hier eingeflogen. Mhm. Und ihm wurde dann erklärt, dass das der Originalanzug von ihm ist. Mich haben die ein bisschen hinter das Licht geführt. Ich wusste nicht, dass der Stuart kam. Da hätte ich den Anzug nicht gegeben. Dann habe ich aber nachher die Notbremse gezogen und habe gesagt, wenn der mault und den Anzug haben möchte, dann gibt er ihm den Anzug.
1: Ja, ja. Wissen
0: Sie, was der gesagt hat? Das wäre nicht sein, Anzug. Der wäre ihm viel zu klein. Das war aber ironisch. Der ist noch einen halben Kopf kleiner wie ich und ich bin schon nicht groß. Ja, ja. Der Anzug hängt oben. Gibt's es Bild okay. in der Tankstelle. Der, ja. der hing sonst immer
1: hier, oder was? Oder der nee, der, der lag Speicher.
0: Mensch, der was kann man schon hier, nicht hier hinhängen. Was man hier alles der wird geklaut. Hat, oder? <lacht> ja geklaut. Der Laumspeicher. Und jetzt, wo die 90 Jahre und so hatten und grüne Hölle, und die jetzigen Leute, der Brotrecht, der dafür zuständig ist, der hat gewusst, dass ich einen Anzug habe, das habe ich dem mal erzählt. Können wir den Anzug haben für das Deutsche? Ja, ja, sagst du, kriegst den wieder? Sag ich, ja, kriegst du den wieder. Und dann ist der Stuart da. Ich war auch übrigens eingeladen, es gibt da noch ein Foto mit meiner Frau und und, und der gehst du. Ja. <lacht> Sehr ja. gut. Ja. Und dann <lacht> ist der, das weiß keiner, ja, ich glaube, der Nürburgring hat das bezahlt, der ist mit dem Privatflieger hier hingekommen. Und dann musste am nächsten Morgen, ich weiß nicht mehr, wann das jetzt war, Samstagsabends und dann Sonntagsmorgens oder Freitagabend, die Veranstaltung war, äh, Streckenposten raus auf die Strecke. Der Stuart wollte eine Runde fahren. Da ist der Nürburgring-Taxi oder was. Ich meinte Stuart, er wäre selber gefahren. Er wollte nochmal eine Runde fahren. Der ist die Runde gefahren und ist dann um 9 Uhr abgeflogen nach England. Aber turnt immer noch auf Rennen und so was rum. Ja, und hat ja. da oben auch im Grunde, ich habe das gesehen, jeden Lästling hat er bedient, mit ihm gesprochen und, und, und. Ja, also... Und hat dem Nürburgring den Namen Grüne Hölle gegeben, ne? Das hat er auch, ja. ja. Und sein größtes Rennen hier gefahren, ne? 68 im Nebel, mit ja. Vorsprung von, was weiß ich, gewonnen. Da musste ich jetzt vor kurzem noch auf den Speicher. Da hat mich ein Journalist angerufen... Ich sage, Redenrad, geh mal gucken in alte Zeitungen. Hab ich. Ich sag, da muss ich suchen und suchen. Aber ich sag, komm, ich rufe dich an. Ich habe mir die Nummer. Ich guck mal. Aber ich kann keine drei Stunden suchen. Bei mir ist nichts geordnet. Es liegt alles da. Es liegt aber da. Ja? Wenn man mal durchsuchen würde, würde man tolle Sachen finden. Aber es liegt alles da. Aber da juckt mich dann selber. Und gehe ich mal gucken, finde ich das... Eine Zeitung von 68 und so was, Motorsportzeitung, ja, habe ich gefunden. Dann habe ich ihn angerufen, dann habe ich vorgelesen. Ich sage immer so und so. Training sind die Gefahren, aber die, die, es ging darum. Und die Rahmenprogrammrennen sind abgesagt worden. Ich weiß das, weil Kurt Ahrens hinten bei uns gesessen hat, Freier von Kerkering, Granefuß, damals Fortrennleiter, und haben Whisky gesoffen bis zum Erbrechen. Und ich bin mit meinem Moped nach Nürburgring gefahren, in ein kleines Geschäft und habe allen Whisky gekauft dann noch. Das war racke rauchzart. Wer weiß dann, was racke rauchzart ist. Hier gab es Johnny Walker Habe die Flaschen umgefüllt und habe die für 60 Mark oder was verkauft. Schwarz an meine Tasche. Aber ich war ja auch im Nebel nach Nürburgring gefahren, im Dunkeln. Habe ja, den du Chef wärst. angerufen, ich sage, ich brauche allen Whisky. Habe ich dann noch gekriegt. Das war bei dem Rennen. Das Rahmenprogramm war abgesagt. Da habe ich dem davor gelesen und dann habe ich äh, weitergelesen, der Start war verschoben, dann haben sie, wollten sie verschieben, haben ihn nicht verschoben und dann haben sie äh, das Zwei-Minuten-Schild gezeigt und dann das Drei-Minuten-Schild gezeigt. Ne? Also es war ein bisschen durcheinander. Dass die nicht selber so was gucken können, verstehe ich nicht. Aber ja. hier, das war ja dann äh, musst du hier auf Speichern, dann eine, eine Woche Wochen später geschrieben. geschrieben. Das ja. war ja dann authentisch. Ja. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Genau, und dann äh,
1: war 1976 der Lauderunfall. unfall und was kam dann für eine Zeit? Dann wurde ja irgendwann die, die Grand Prix-Strecke eröffnet in den 80ern, Anfang der ja, 80er. Ja, dann
0: haben wir ja hier eben gebaut gehabt und es lief aber dann trotzdem ganz gut, weil ja außer Formel 1, das war ja alles und es ging ja eigentlich schon ein bisschen aufwärts. Und dann wurde ja für die neue Strecke hier gekämpft, mhm. für die Grand Prix-Strecke. Übrigens, das Bauamt, die saßen auch jeden Tag bei meinem Vater hin. Ne? Das war das Straßenbauamt Koblenz und äh, der Bauamtschef kam von Mayen, gerne Rotwein. Der hat einen Fahrer. Ja, und dann wurde da besprochen und besprochen. Es lagen ja noch ein paar andere Pläne vor, um diese Rennstrecke zu verändern. Das war unter anderem eine Abkürzung um die Burg. Die wären dann hier im Schwarmschwanz wieder hier auf die Gerade gekommen. Mhm. Ja, also ja. Hatzenbach um die Burg rum und zurück. Also wollten wir die Nordschleife verkürzen? Die Nordschleife verkürzen. Ach so, okay. Ja, dann kam es aber noch her. Das wäre natürlich, auch in Nürburg gab es viel Land, was nur zwei Gemeinden gehörte. Das wäre hier sehr kompliziert geworden. Mhm. Aber das war eine Option. ja. Und dann kam also oben diese Strecke zum Zug, die dann auch zwei oder dreimal wurde es verändert, aber es war hauptsächlich Gemeinde Nürburg, Gemeinde Müllenbach und dann ging das, weil sie den Gemeinden schon einiges versprochen haben, ging das schnell über die Bühne. Ne? Und äh, Nürburg hat zum Beispiel heute noch aus dieser Sache, da laufen noch Verträge, dass die äh, die Würstchenstände, würde ich mal sagen, und die Verkaufsstände, also die sind ausschließlich an Nürburger Bürger zu vermieten. Die egal wo an der Strecke. Nicht egal, an der Compris-Strecke. Ach so, an der Compris-Strecke. An der anderen ja, okay. sind ja okay. kein mehr im Grunde. Nee, da ja. Ist, ist ja nichts mehr. Nee, aber an der Compris-Strecke und die Tribünen, das mhm. sind ausschließlich Familien, die fünf Jahre in Nürburg Oder, oder alt eingesessen. Ja. Und so ist das bis heute noch. Ja, okay. Ja, also das sind also wirklich ein paar Familien, die das da machen und die werden auch versteigert. Da gibt es, ja, ja. Und da kommt also auch kein anderer rein. Ne? Da sollte schon mal immer mal was geändert werden, aber das geht so einfach nicht.
1: Die Mafia. Ne? aber ich meine, jetzt hat sich ja doch ein bisschen was verändert. Also gut, jetzt kam die Prix-Strecke und dann war ja immer noch die frühere Zeit mit der alten Nordschleifeneinfahrt, wo alles irgendwie so easy war und, und so ein bisschen hemsärmlich. Und da stand jemand mit, mit der Geldbörse an der ja. Einfahrt und da hat man bar bezahlt und ist dann ja. losgefahren. Ne? ja. Und irgendwann wurde das alles durchprofessionalisiert, finde ich. Ja, Und das war so in den Anfang 2000er.
0: Ja, dann kamen diese Skandal. Tickets, diese Karten, diese Automaten, da wurde dann auch gemault, wie immer gemault wird. Aber stellen Sie sich vor, die ständen heute noch da mit der Geldtasche und Böden kassieren. <lacht> hallo, <lacht> da stelle ich mich ja. auch noch daneben, ja, oder? Gut, ja, <lacht> einen für dich, einen für mich. Ja, hallo, das geht doch nicht mehr. Nee, also das mit der Schrank, ja. das ist aber, alles okay. Aber, aber es, es ist wie mit allem, es wird über alles erstmal gemault, besonders auch es wird anders nicht anders sein. Es wurde über der Gewerbepark gemault ohne Ende. Und heute schaffen das 250 oder 300 Leute. Und Porsche baut und baut und baut und kaufen mich irgendwann auch noch. Ja, ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Für die beste ja. Lage
1: zumindest. Ne? Ja, so. und... wir kämen sie wenigstens auf der Straße. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, was, waren, was waren für dich so die, die besten Jahre? Oder, oder ist, wird das, ist das
0: stetig wir sind jetzt. Dann? Ist es jetzt so? Ja, die sind jetzt. Wir haben zwar ein bisschen, äh, hat uns schon ein bisschen Schwitzen gekriegt, ne? als hier dann der, unser Superstar Herr Beck den Ring verkauft. Das sind alles Spezialisten, ne? hm. Ja, das ja. sind alles Spezialisten. Aber wie habt ihr die Zeit erlebt? Das also sind alles Arschlöcher. Ja, <lacht> ja. Das können sie ruhig. Das sind alles Spezialisten. Ja. Wie kann ich denn das Ding verkaufen, was mir 60 Jahre gehört, und vorher hauen sie hier noch 130 Millionen rein? Mhm. Da hätte ich schon mal meine Füße stillgehalten. Mhm. Das steht. Mittlerweile geht es auch da oben. Das ist doch Ruhe eingekehrt. Mhm. Ja, Es ist noch nie so eine Ruhe gewesen, wie jetzt, wo der Russland hat. Also muss, man dann muss, man,
1: sagen. muss man vielleicht kurz erklären, ja. das war also das wurde, es wurde ja
0: da groß investiert. Es wurde groß es gab, investiert und dann, und dann ist natürlich mit dieser Last der Nürburgring im Grunde Insolvenz gegangen. Bleite gegangen, also ja. das, große, die, das große das
1: große das nürburgring Land hat das Geld gebaut, gegeben. Ja. mit ja. Achterbahn und Co. Ja.
0: Ja. Ja. Und, und es hat jemand
1: gebaut, der keine Ahnung vom Motorsport hat oder kein Interesse dran. Sondern
0: das will ich nicht sagen, das war mein Freund Dr. Kaffitz. Der hat wahrscheinlich zu seinem Freund, dem Finanzminister, gesagt, hör mal, ich brauche mal dann und dann, ich habe die und die Idee hat der gesagt, ja Walter, wenn du das meinst, du schaffst das, dann machen wir das. So ist es doch gelaufen. Ja. ja. Und es äh, wurde gebaut und zu mir hat ein Politiker gesagt, kein kleiner Retterrat, das kann dir doch egal sein. Du musst es nicht bezahlen, ob in Mainz eine Brücke davon gebaut wird oder hier der Nürburgring. Wenn du nur eine Dose Cola mehr verkaufst, eine, dann hast du schon was verdient dran. <lacht> Ja. Yes.
1: ja, guck, ja. so ist doch da schön, oder? Wollte aber
0: irgendwann auch nichts mehr von hören dann. Ne?
1: <lacht> so, und dann war der, der Nürburgring insolvent mehr oder weniger und jetzt hat es ein russisches Konsortium
0: Nein, getroffen. da hat dann erst, äh, es wurde von anderen noch gekauft, unter anderem von der Lindner Hotelgruppe. Ne? Mhm. Ja, Ich hatte mit denen kein Problem. Ja, Ich bin auch ein Hotelmann. Mhm. Und der Herr Lindner hat auch mit mir gesprochen darüber Aber die sind hier in der Eifel nicht angekommen. Ganz einfach, mhm. ne? Düsseldorf. Ich will jetzt, jetzt unbedingt sagen eine gewisse Arroganz, aber sie sind hier nicht bei den Leuten angekommen. Überhaupt nicht, mhm. gar nicht. Ne? Wenn ich dann auf, da gab es dauernd Sitzungen und so was, die hätten die gar nicht machen dürfen. Der muss er hat nichts gemacht. jetzt geht nichts, gar nicht. Bla bla, wir sind für euch da und und nichts, nichts. Der Eifler ist da misstrauisch. Den können Sie bis Rom tragen und setzen den verkehrt ab. Ist alles umsonst. Ja? nichts. Ich war auf diesen Sitzungen dann. Äh, Fällt der Name Mantai und so. Dann hat er wohl gesagt, hat er gesagt, wer ist Mantai? Dann lacht der ganze Saal. Ja, ich muss ja nicht, um einen Betrieb führen zu können oder müssen, wissen, wer Mantai ist. Das weiß ich ja nur, wenn ich einen Motorsprachmann bin. Ja, genau, ja. Also, sie kamen nicht, nicht hin. Ja, und irgendwann war der dann noch, warum war beendet, das weiß ich auch nicht mehr. Und dann kam der Russe kennen wir nicht, der kommt zweimal im Jahr hier fahren mit Spaß, da mauern sie dann auch, der Rennbahn ist zu, der Russe ist da, da sag ich, mein Spruch ist, hör mal, wenn die Rennbahn mir wäre. Führe ich jeden Abend und würde sie jeden Abend zumachen. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Da könnt ihr draußen stehen und zugucken. Ne? Also, das ja. muss man doch lassen, wenn ich der Eigentümer bin, oder? Ja. Ja. Und komm dann mal mit meinen Freunden. Und dann merken sie das aber meistens viel zu spät, weil die das sehr geheim hier halten. Viel zu spät merken sie. Das. Und dann steht es irgendwann in England in der Zeitung. Und dann schreibt es drei Tage später die Bildzeitung. Seit ja zwei her. Ja. Aber viel zu spät. Wochen später. Und
1: der Russe ja. ist was? Wer ist das?
0: Man sagt, das weiß ich auch nicht. Okay. Äh, ein Freund vom Abramowitsch oder was? Und, und, äh, aus der Pharmaindustrie. Wie ja. heißt er? Wir wissen ja nicht mal richtig. Ich könnte jetzt sagen, sei sage verkehrt. Ja. Also, wie wie ja. viel
1: hat er das Ding gekauft? Und das weiß ich nicht. Weiß 70 nicht, Millionen,
0: denn? sagt man, 70 oder 80. Mhm. Dann äh, hängt ja noch so was an in, bei der EU. Dann äh, ist der ADAC da noch an Mengen drin. Okay. Ne? Und äh, irgendein Ami noch, der hätte mehr gezahlt, aber ich muss doch auch gucken, was die Leute machen. Ich kann doch nicht sagen, äh, ne? Ja, Und der ja. hier, wir können nichts sagen. Es läuft, es funktioniert, es ist Ruhe, es steht nichts mehr in der, in der Rheinzeitung, in der lokalen Zeitung. Ne? Nichts, es ist, es ist, wie es, wie es früher war. Sagen wir mal so. Das ich gucke nicht hinter oder? die Kulissen, keine nee, Frage. Aber, aber ich meine, ne? im Endeffekt, wenn es für euch Ruhe es ist, ist Ruhe. es ist Ruhe, es ist Ruhe, nach Gast dem wird, Theater, was vorher war, ja. ne? mit unseren Politikern da und alles, die haben uns ja hinten runterfallen lassen. Mhm. Absolut. Mhm. Ne? Obwohl das für die ja ein Schnäppchen gewesen wäre, mal Gras darüber wachsen, mal ruhig. Ja, haben Scheiße wenn man, gemacht. Wenn man aber die Beträge
1: sieht, die sonst heute verraten werden. Richtig. Ja. Das ist dann, und da ja.
0: machen die hier, lassen das Ding Insolvenz gehen. Ich meine, wenn die das nochmal zu tun hätten, wäre es wahrscheinlich auch anders behandelt worden. Ne? Mhm. Wahrscheinlich ja. schon, ja. Ja. Und, ja. Aber wenn es jetzt so bleibt, ist alles in Ordnung. und Es wird für mich und für den Laden hier. Irgendwann gibt es ja eh nur noch die Elektroautos. Ja, das kommt ja auch
1: noch auf uns zu. Auf, auf mich euch. nicht mehr. Das weißt du ja, ja gar nicht. Ach, und wenn man die Politik Scheiße. hört, dann ist es ja... Eine Runde mit dem
0: 700 PS, die fahren doch hier. Da <lacht> steht der, ne? Ja, ich fahre gerne noch mit meinem Auto bis an der Ostsee und weiß ungefähr, wenn ich ankomme. Aber mit dem Elektroauto <lacht> ist der Urlaub vorbei, ich da oben bin.
1: <lacht> wie viele Autos tanken hier so am Tag an diesen extrem belagerten Rennwochenenden?
0: Das kann ich so nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ne? Aber schon 1.000. Ja, Bestimmt, die müssen tanken, ja. Da, Aber da, man könnte, da kommt jetzt ein Schlauer und rechnet aus, Nein, wie viele Schläuche hast du, wie viel kann das geben. Ja, das will ich jetzt gar nicht ich sagen. Aber ich ich gar nicht mal hinaus. Ich habe hier schon mal Motorräder getankt, 230 Stück dreimal am Tag. Das war die Vorstellung der BMW 1200 RS oder so was. Die ist ja. hier weltweit gelaufen am Nürburgring. Okay. Ja, in 14 Tagen. Die Tankstelle war dann zu an bestimmten Punkten und wir haben an jeder Säule stand einer. Wir auch mit, mein Hausmeister mit und die anderen Leute von BMW und haben die Motorräder getankt. Und da haben die gesagt, in Südafrika haben wir immer sowas gemacht, da haben wir einen ganzen Tag für gebraucht. Hier sind wir in 22 Minuten fertig, hatten wir die Motorräder getankt. Das Problem war, wenn die Japaner kamen, die hatten so kurze Beine, die konnten nicht bis auf den Boden. Da musste es noch beim Tanken, das, das ging denen die Maschine festhalten. So merkt man merkt beim Tanken, dass die Maschine auf dich zukommt und auch zur anderen Seite geht. Da musste es der Regel recht, ja. Ja. Und dann kommt ein Vorstand von BMW, die waren ja auch eingeladen, und sagt dann zu mir, hör mal, er macht das Geschäft aus Lebens. Ich sage dann so, wissen Sie überhaupt, was mir am Sprit verdient? Wissen Sie das überhaupt? <lacht> ja, gar das, nichts, sage ich. Wenn jeder noch einen Schokoriegel kaufen würde, dann wäre es das ja, Geschäft gut. Gar nichts, sag ja, gar nichts, sage ich. Und wissen Sie, wer die ganze Scheiße hier vorfinanziert? Ich sag ich. Und weiß überhaupt noch nicht, wann ich von BMW Geld krieg, ja. Weil die eigentlich alle recht lang dauert hat. Ja, ja. Da sagt er, passen Sie mal auf jetzt. Futtert er seinen Anzug auf. BMW-Vorstand. Ich sorge dafür, dass sie schnell ihr Geld kriegen. Da sorge ich für. Dass sie nichts verdienen, weiß ich. Finde das aber trotzdem toll, wie sie das hier machen. Hat er gesagt. <lacht> ja. Und Geld kam ruckzuck. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Das Geld kommt immer noch ruckzuck von BMW. Ruckzuck. Ich habe große Außenstände von letzter Woche. Das geht ruckzuck.
1: Du hast ja eh verrückte Kunden hier und verrückte Autos, die, die wahrscheinlich hier jetzt noch tanken, oder?
0: Ja. Ich hatte auch hier... Wie äh, heißt der... Der deutsche Finanzmensch, der nach Neuseeland ist und der nach Amerika. Schmitz. Kim Schmitz. Hier, hier, hier. Kim Schmitz. Ja. Ganz geheim am Nürburgring. Die, die, die aber Kim geheim gibt es hier auf der Dingerhöhe gar nee, nichts. Nee, ja? Nee. ja, ganz geheim. wohnten versteckt oben am Ring. Es durfte nichts gesprochen werden. Hat zwei Tage den Nürburgring. Wenn hier schon Hubschrauber fliegt über Tag. Da muss man auch schon gucken. Wenn es nicht der Rettungshubschrauber ist, was ist das? Hat sich den privaten Videofilm gedreht vom Nürburgring. Zwei Tage Kostenvermögen. Ja. Ne? Mhm hatte seine ganzen Autos hier hingeschleppt und die tanken bei mir da draußen und äh, die hatte ich sogar auf meiner Internetseite bis er da hinten verhaftet wurde oder hier in Deutschland ich weiß nicht hat sie weggemacht da kommt die Bildzeitung mit Autos von ihm mit Nummernschilder hör mal ich hätte die Bildzeitung mit Nummernschilder versorgen können die hat die Bildzeitung noch nie gesehen ja, da war noch nicht mal ein Auto dabei bei der Bildzeitung die ich hier hatte war kein Doppelgänger ne? der hatte auf dem Nummernschild die habe ich auch, die Nummern, K die habe ich. KI. Ne? Kim, Hacker, komm, dann äh, Mercedes mit Lachgaseinspritzung hin. Der ganze war kein Rücksitz drin. Haben die mir auch noch gezeigt? Ich sag, kann ich ein Foto machen? Ja, ja, kannst du machen. <lacht> Deshalb habe ich die Autos fotografieren. <lacht> Und die kamen hier ein paar Mal am Tag zum Tanken. Und ich denke, was ist das? Was ist das? Das habe ich da im Moment ja auch noch nicht gewusst. Aber mhm. dann habe ich gefragt, ja, ja, das ist der mit seinen Freunden. Ne?
1: Ja. Aber er kam nicht heran.
0: Doch, der war auch dabei. So? Ja, sicher so war der wie dabei. War der, sicher, der ich drauf? Hab, ach, Dicke, ich, ich, äh, <lacht> ich habe den ja so auch noch nicht gekannt. Da habe ich dann mal da ich mich interessiert. Äh. Ja, die Nummernschilder, das war der Hammer. Nee. Und dann da, für die Nummernschilder habe ich ja irgendwann gelesen, hat er ja viel Geld bezahlt da hinten irgendwo, wo er in Brasilien wo. Schon viel Geld bezahlt. Aber der hat ja viel Geld gehabt. So viel Geld die Leute gab, haben ja viel, viel Geld eingezahlt. Ja, ja, und wenn ja. sie so doof sind, ja. das. Schlimmste sind die, die nicht zügig machen beim Tanken. Das kann man ruhig mal sagen. Die tanken und quatschen und fahren dann weg, ohne zu bezahlen. Ne? Nicht mit Absicht. Das gibt es auch, aber doch relativ selten bei mir. Ja. Aber meistens eben im Adrenalin, Sturzhelm auf. Die kommen ja auch mit dem Sturzhelm in die Tankstelle hier. Ja, man soll ja eigentlich nicht mit dem Sturzhelm, auch ein Motorradfahrer, nicht in den Tankstelle gehen. Da hängen ja Aufkleber dran. Ja. Da können sie aber hier am Ring gar nichts dran machen. Das ist eben ganz normal. Mhm. Ja? Touristenfahrer haben ja alle einen Sturzhelm an mittlerweile. Das gab es ja früher auch nicht. Ja, Handschuhe. Wofür brauche ich Handschuhe im Auto? Ist ja warm. Ja, äh, um besseren Griff am Lenker ja, zu haben. Ja, äh, feuerfeste Rennanzüge habe ich mal versucht zu verkaufen. Das aber noch nicht so. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Aber Helme kann man verkaufen. Helme haben die alle an heute. Auch ja. oh, im Touristenverkehr haben viele Helme an. Bescheuert. Ja. Gut, dann gehen sie noch auf der Klo und stehen im Weg. Ne? Da fahre ich doch mein Auto mal vor auf dem Parkplatz. Aber vor allen Dingen komme ich mal bezahlen. Und die die Tankstelle zeigt dir an, wenn einer so und so lange nicht bezahlt hat. Das hängt auch mit dem Videosystem alles zusammen. Ja, okay. Also eine Tankstelle ist besser überwacht wie eine Bank. Das hat die Polizei mir schon ein paar Mal gesagt, weil die Videos gucken, kommen, wenn Unfälle auf der Straße passieren. Ich darf zwar die Straße nicht filmen, aber ich filme meine Säulen und da ist was Straße mit drauf. Aber nur mein Schilder kann man keine sehen. <lacht> okay. Und da kommen die. Ja, ich sag, steck das dick ein, mach das selber, ich kann das nicht. Dann machen die, nehmen das ab. Ja, ja. Und wenn etwas Schlimmes passiert, dann muss ich Nürnberg anrufen, mein Sohn, der zieht den Stecker, dann bleibt das Kamerabild stehen. Da gucken ja, da ist Webcam hinten dran. Ne?
1: Ja, stimmt, ja. ihr habt ja, eine Webcam. Ja, 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 wenn man bei euch auf die Seite geht, ja, ja, ja,
0: Döttinger minus ja, Höhe, D, ja, ja, glaube ich. Ja, ja. Ne? Ja. Wenn die nicht läuft, werde ich in die Metro angerufen, weil läuft nicht Ja, Ich <lacht> sage, da muss man gerade Nürnberg anrufen anrufen dann läuft sie wieder. Dann ruft er an und sagt, die läuft wieder. Ich sage, was ist denn zu sehen? Der Tankwagen steht da. Ja, sage ich, das ist wichtig. Das war eine Information. Ich brauchte den heute auch. Dann war ich mit da. Ja, es läuft wieder. Dann rennen wir diesen Leuten hinterher. Wenn sie ausgedruckt hinten, dann fahre ich ihn erstmal oder mein Hausmeister, irgendeiner, an den Nordschleif oben. Da sind sie ja meistens. Ja. Wenn wir eine Startnummer drauf haben, bei Fahrerlegenden, ist überhaupt einfach, kein oder? Problem. Ja. Ja. ja, da hatte ich hinten einen Porsche. 100 Euro. Auch noch äh, eine Sponsorschrift drauf. Drucke ich ihn aus in Farbe und hängen hinten hin. Das darf man ja nicht. Ich ja. hänge dabei hin. Jetzt sind ja Kollegen da, beim Fahrerlehrer, sagen, hör mal, dein, dein Auto, du hast nicht bezahlt da, hängt da unten aus. Ja. ja, ich im Internet geguckt, wusste ich ja, welche Firma das war. Okay, wusste aber nicht, kann ja auch ein Angestellter gewesen sein oder sonst was. Egal. Ich fahre am nächsten Tag zum Ziel. Da oben habe ich auch so einen Kiosk. Ist auch noch eine Story wert. Also, ja. Aber das kann ich auch nicht sagen. Wenn ich wüsste, dass ich morgen tot bin, könnte ich heute weiter erzählen, aber sonst nicht. Fahr darauf, fährt er in die Tankstelle ein. Oh, sag ich. Ich, hinten reingefahren wieder, in die Tankstelle. Und schnell da rein und das Bild weggeholt. <lacht> nicht, dass der das sieht. Ja. Aber weiß er nie. Ne? Ja, ja. ja, Ich wollte ja nur das Geld haben, sonst nix. Ich zeige ja auch gar nicht an. Das bringt nichts. Da du kriegst eh kein Geld. Ich sage hören Sie mal, beim Tank. Kann das sein, dass Sie gestern haben, der Zahlen vergessen haben? Ich... Hier, habe gestern Abend hier getankt, ich zahle immer, ich bin auch nirgendwo, ich habe Geld dafür, hat er ein Theater da abgezogen. Ich sage uns mal, jetzt tanken Sie mal fertig, beruhen Sie sich mal und dann gehen wir mal was gucken. Das müssen Sie ja wohl machen. Ja, tun wir. Und der ließ aber keine Ruhe. Ich habe bezahlt, ich habe doch bezahlt. Es war aber ein Klassiker. Es ist manchmal schwierig. Die Leute sind drin, die sollen ja auch fragen, haben sie auch, wenn sie nur Getränk holen, bei Ausländern schwierig. Haben Sie auch getankt? petrol mhm. haben Sie. Er war gar nicht drin. Ne? Ich mit ihm hin. Der Porsche ertankt. Er holt das Handy raus, steigt in das Auto und fährt ab. Das tut mir leid. Das ist mir noch nie passiert. Ja, da wurden die Brötchen dann Kleider gebacken. Ja, äh, was war das? Und so und so und so und so. Dann hat er mir da erklärt. Das tut ihm leid. Äh, was hätten Sie denn sonst gemacht? Ja, sag ich. sie steht ja groß auf Ihrem Auto drauf. Und ich sehe ja an Ihrem Namensschild, dass Sie das sind. Mein Chef. Dann hätte ich mal die Firma angerufen. Erstmal. Ich hatte ja ein schild Um Gottes Willen, das hätten sie... Dann hätten sie besser die Polizei angerufen. Ich sage, wieso sind die mit der Freundin hier oder was? Nee, 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 nee. bin eigentlich das. Ja, ist das so. <lacht> ja, Geld her, alles klar. Seitdem, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, der fuhr dann mehr Fahrerlänge, fährt mittlerweile Autorennen und äh, auch gut. Mhm. Ist auch nicht jung, hat aber Geld dafür. Und dann habe ich ihm irgendwann mal erklärt, ja, ist ja alles teuer, hat er erzählt. Ja, sag ich, manz, wie viele Leute ich kenne, die da oben mal äh, mit Millionen angefangen haben. Irgendwann war die Million weg, ne? Oder war das Geld weg, nichts mehr, sage ich, nichts mehr. Mhm. Ich sage, ich würde noch mal ein Pseudonym zulegen oder so was. Der fährt mit Pseudonym jetzt. Nein. <lacht> Im Programm können es das heißt, sein. Okay, der fährt okay. mal wieder. Ja. Und dann kam er irgendwann mal mit seinem Bruder hier rein. Ich sage, haben sie ihm erzählt, was, was hier passiert ist? Hat er ja nett. Äh, schon ein komischer Heinrich. Also schon irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Ich nenne ja keinen Namen. Das weiß ja keiner, was ist. Wenn der das sehen würde, würde er natürlich wissen, dass er das ist. Aber es war kein Problem. Wie sollte ich sonst machen? Ich wollte ja nur meinen 100 Euro haben. Ne?
1: Ja. ja, klar. Das ist übrigens auch ganz interessant. Diese Leute, die so reich anfangen und dann arm aufhören. Also ich habe in dieser Podcast-Reihe auch schon mit Willi Kausen gesprochen, der ja mal in Formel 1 Formel eingestiegen ist. Da weg.
0: Willi Kausen hat hinten schon gesessen. Wenn ich Formel 1 fahre, muss ich einen 50-Euro-Schein in der Hand haben und so verbrennen lassen. Im, Im Altbau. Ja.
1: Ja. Aber was? da hast du bestimmt auch so einige miterlebt.
0: Ja, eine, ein sehr guter Gast hier. Das war Walter Prun aus der Schweiz. Oh. Walti, Stammgast hier. Beim Essen. Die flogen hier abends mit 30, 35 Mann rein und die Bedienungen sprangen. Du hättest nichts mehr gekriegt hinten am Tisch, 6, gar nichts. Es gab nur Valti. Es gab aber auch 300 Mark Trinkgeld. Ja? Da hat er noch die Porsche gehabt, da hat er noch die Sponsoren gehabt. Da saß Jesus Payera, Oscar Lauri. La die fuhren die. Repsol Sponsor, spanisches, was meinst du, was die Leute Geld bezahlt haben? An, an solche Teams. So die, Spritfirmen. Der hat eigentlich die ja? größten Fahrer für sich fahren lassen, ne? Damals. Geld ohne Ende. Ja. ja. Die Sponsoren haben ja noch bezahlt. Schießer, die haben noch bezahlt. Ob das so echt war. Aber dieser Repsol, der Spanier, die haben noch bezahlt. Da bezahlte einer. Ach, hallo.
1: Da muss man halt ja? ganz kurz sagen,
0: Walter Brun, das war
1: ein Automatenaufsteller eigentlich.
0: Der, der hatte Automaten. Und verkaufte gleichzeitig eine Champagnermarke, den ja. Kneipen Kleisch mit. Genau. Ne? Und hat dann nachher über den, er fuhr ja früher selber, BMW und alles, er hat ja selber angefangen. Ja. Und, äh, und dann ist er ein Motorsportler eingestiegen. Also, und dann als hat er hat eigene Teams. Und das gehabt, war hat der Porsche erste, gehabt, Bellow,
1: der Stefan Belloff ist viel ja, gefahren. Und ja, das war ja. der erste, der so richtig im Fahrerlager. Catering gemacht hat ja. und so richtig groß Promis eingeflogen hat ja. und der in jedem Hotel immer mit zwei Frauen eingecheckt ja. ist. Also das und dann gibt es ein Heft Film.
0: hinten, ja. da ist eine Story über ihn drin, eine, eine Motorsportzeitung, Da hat der reine oder irgendeiner hat geschrieben, da steht die Döttinger Höhe drin, da steht das so und so in, 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 in Miami drin, da steht das so und so irgendwo und die Döttinger Höhe, das steht da drin. Ja, und die kamen hier rein mit 30, 35 Mann. Jeder hat bestellt. Der Brun hat nie das gekriegt, was er bestellt hat, weil die alle Herren irgendwo ineinander Durcheinander waren. Und er nahm das Letzte. Und gab 300 Mark Trink. Dann hat der, der Brun, hat ja zwei Frauen gehabt. Ne? Mhm. Der Brun hat in Nürnburg, der lebt nicht mehr, das kann man sagen, im schmutzigen Löffel gewohnt. Da wohnte auch quicker rossberg schon, der hat das selber gesagt.
1: Das war, so hieß das Hotel oder Das gibt
0: es nicht. Mehr. Pop, nein, so nan, nein, so nannte man das. So nannte man das. Okay. So nannte man das, ja. Und äh, da durfte sein Schäferhund nicht mit rein. Und dann gab es in Nürburg die Pension Hans-Peter Merten. Der Merten war ein Freund von mir, der hat auch Kochen Kellner gelernt und so wat. ist schon tot. Der Sohn ist der Mario, der führt oben diese Imbisse auf dem Boulevard. Jetzt. Mhm. Der ist aber beim Bund und äh, war, war mindestens dreimal die VLN-Serie gewonnen. Den Einstieg in den Motorsport dem Sohn hat der Walter Hund dem ermöglicht. Mhm. Ja? Auch das Geld. Und dann ist er, also er durfte dort nicht mit dem Hund rein. Dann ist er über die Straße gegangen, der muss ja mit dem Hund Fui machen gehen und hat dann in der Pension Merten gefragt. Und dann hat der Merten gesagt, kein Problem. Ja. Und er hat zwei Frauen. Kein Problem. Gar ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Beim achten war das kein Problem. ja. Und seitdem hat er da gewohnt. Vom ersten bis zum letzten Tag. Und dann ist der Junge ja, der Mario ist ja größer geworden. Der ist übrigens so alt wie mein Sohn, der 72 oder wann geboren. Und äh, der war dann wie zu Hause. Ich glaube, die Frau hier ist mager oder so ähnlich. Er hat ja ein Kind gekriegt mit der einen. Mhm. Das hat die Roswitha hier in Nürburg beim Rennen, hat die das Kind versorgt. Ja, die Frauen waren auf der Rennbahn. Dann hat er auch für die ein Essen gekocht mit der Catering, der Suppe und der Kram. Also der war da wie zu Hause. Und das hat ihm wunderbar gefallen alles. Und dann kam der Mario in das Kartalter, 76, 77. Ja. Und das hat der Warty bezahlt. Ja? <lacht> und dann ist er auch durch diese BMW-Serie damals durch. Da gab es so was, Formelserie. Aber dann war der alte, der alte Merten hier war dazu dominant. Ja, der stand da in der Boxe drin, hat denen vorgeworfen, ihr Sohn wird schlecht behandelt. Das kann, wenn die Väter da sind, ist schon alles scheiße. Ja, ja. Ne? wie beim ja.
1: Fußball eigentlich auch. Ne?
0: Ist schon alles scheiße. Scheißliga. Ja. Da ist es, da ist seine Karriere im Endeffekt doch dann gescheitert. Mhm. Ja, im Endeffekt. Ja, er hat damals gesagt, bei dem bei dem Merten hat Michael Schumacher gewohnt. Da hat Michael Schumacher gewohnt und der hat da noch nicht mal bezahlen brauchen, weil Merten auf der Kartbahn dann umsonst fahren konnte. In Kerpen. Die machte ja sein Vater in Kerpen, ja. 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 Und äh, auch der Schumacher war wieder ein da. Der kam auch hier. Der Mutter kannte den sogar. Da fuhr der ja noch Formel 3 und Formel König und was der damals fuhr. Der Michael Schumacher. Ja, Michael Schumacher. Na ja, hat er ja für Bergmeister, hat ja da eine Lehre gemacht, der Schumacher. Da hat er ja die Karts gemacht mhm. für die Jungen, mhm. die heute halt auch schon alt sind. Ne? Da hat er hier Reifen aufgepumpt, da habe ich schon geholfen und alles Mögliche. Auf jeden Fall war Walti da vom ersten bis zum letzten Tag. Und nachher war er ja in der Formel 1 wie hieß das Ding? Europol oder was? Und da hat er mir mal erzählt, sagte, er, hör mal, wenn du wüsstest, was eine Formel 1 kostet, da ist alles andere Peanuts. Aber ich glaube, jeder Italiener hat bei mir mit meiner Kreditkarte sich ein Haus gebaut in Italien. <lacht> ja, und dann irgendwann es vorbei, ne? es vorbei. Da hat ja. sich pleite
1: gefahren mit der ja. Formel 1. Das ja, war ja. ein mega ja. erfolgreicher er die,
0: die Firma verkauft, da kam ja auch nichts mehr rein. Hm. Ja, man hat dann gemeint, das geht so. Aber so viel Automaten kannst du nicht aufstellen, um eine Formel 1 im Laufen zu halten.
1: Geht nicht. Das muss, muss unglaublich sein. Ja. Also, was da an Geld rausgeht. Ja. Was für eine Kartstory?
0: ja der Vater ist ja gestorben, 1984, kurz bevor die Rennbahn eröffnet wurde hier. Und äh, da hat Rederati meint jetzt steigt er in den Motorsport ein. So, Kart bin ich immer gefahren. Ich hatte auch immer so ein Ding, für hier mit Haus zu rennen. Ne? Ja? Ich kann mich auch nicht beschweren über Leute, die heute hier Krach machen. Lass die Krach machen, <lacht> so viel sie wollen. So viel Krach, wie ich gemacht habe hier. Das wissen ältere Leute. Und keiner hat was gesagt. So viel Krach kann hier gar keiner mehr machen. Offener Auspuff am Kart, die Motoren rumgefahren. Ich bin auf die Straße gefahren bis Nürnberg, Meusbad. Ne, nicht nur hier auf dem Parkplatz. Ne. Also so zwischendurch schon mal ausgerissen. Ne. In Meusbad gab es eine Schmiede hier vorne. Da bin ich hingefahren über die Straße. Auspuff gebrochen war oder sonst was, wenn man geschweißt werden muss. Das waren aber dann die 60er schon. Ne. Ja, und dann hatte ich schon immer so was Karts und dann fing das an, da habe ich ein Hunderter und die Mutter durfte das nicht merken. Das war alles in Nürburgring, bei hier, wo der Brun wohnte, bei Merten deponiert dann doch schon. Da hatte ich das schon da stehen da, Ah, dann war dann oben, im Rahmen dieser Grand Prix-Strecke hat der Erich Zarkowski, der alte Zarkowski, der auch das Formel-1-Team damals hatte, dem damaligen Chef des Nürburgrings, innen drin ein Grundstück abgeluchst auf 30 Jahre. Pacht. Im Ring drin war ein großer Fehler, haben sie nachher festgestellt. Und auf dem Grundstück hat er eine Kartbahn gemacht. Die Kartbahn war ja gut für die Rennbahn. Das war ja, ja ein, ein Magnet. Ne? Eine Außenkartbahnanlage, ganz toll. Und äh, da ging es dann bei mir, das war ja dann nicht weit. Ich musste nicht da Kerpen, da fuhr ich auch schon mal hin. Da fuhr mein Sohn, der war ja klein, der fuhr schon mal. Da war dann der Deckmantel, dass ich mit dem Oliver dahin fuhr. Dann hatte ich zwei Karts, einen für Regen, einen für Trocken. Ich konnte ja nicht, beim Regen müssen die Räder hinten rein. Ne? Ja, ja. Da konnte ich nichts umstellen. Da gab es eine Klubmeisterschaft hier im ersten Jahr. Da fuhr Peter Zarkowski mit, der war Europameister. Um es vorwegzunehmen, die Klubmeisterschaft habe ich gewonnen. Ja? <lacht> das waren haarsträumende Unfälle, haarsträumende Rennen. Dann kam aber im Sommer hier ein Europameisterschaftslauf für 125er Karts. Die haben fünf Gänge gehabt. Mhm. Ich hatte einen Rotax-Motor das Kart war vom damaligen deutschen Meister Siemens gekauft. Das war sein Kart, das hat er sich neu gekauft. Und auch Frau Leichnam hatte das getestet. Hier. Und wenn man sowas kauft, wird man immer beschissen. Ja? Wenn du ein Rennauto kaufst und holst es nicht mit vom Platz und lässt noch irgendeinen da dran, dann ist es nicht mehr so, wie es vorher war. Ja? Die guten das, Teile das wusste ich. Das weiß man. Ja, wird ausgetauscht. Also habe ich das Ding festgehalten oben, mein Hausmeister damals schon, war mein Freund Weber, war damals schon dabei, ich das Ding hier bezahlt und dann war das Ding hier. Und das Ding ging gut. Das ging genauso schnell wie die schnellsten, denn auf der Gerade hing ich zwei Zentimeter hinten dran. Dann kam Training und hier, äh, ich hatte Laden belegt, hier im Zimmer. Da waren die damaligen Karthersteller, Hetchel und, 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 Mach 1 und, und, die wohnten ja bei mir. Ich war ja vorher schon starker Teilekaufer, ne? ja. Und habe auch bezahlt. Finanziell kriegte ich das da schon hin. So, Kart schon. Autorennen. Ja. Die, wir hatten auch alle Sorten Reifen auf Felge, die man brauchte. Hatten Ford Granada. Da fuhr mein Hausmeister schon mal mit hoch. Da haben die gemeint, es Reifenservice. Nee, wir wollten auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall den richtigen Reifen haben, der da sein musste. Mhm, ne? mhm. Gut. Dann äh, voller Überheblichkeit, voller Überheblichkeit, lasse ich das erste Training, bin ich gerade gefahren. <lacht> ja, also bescheuert. Ne? Also, Im zweiten war ich Dritter. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Hier sind noch 30 andere. Wie kann ich ein Dritter sein? Dann kommt schon einer zu mir gelaufen. Der Vater hat auch noch Funktionärfunktion. Hör mal, wie kannst du denn überhaupt hier so ein Ding fahren? Hast du überhaupt eine Lizenz? Dann habe ich zu dem gesagt, hör mal Freund, ich bin schon Formel 3 gefahren, da wusstest du noch nicht, wo eine Rennbahn war. Da war da Ruhe. Ja? Ich sage, vielleicht sagst du deinen zwei Söhnen mal, sie sollen mal in der Kurve Gas geben und mir nicht im Weg stehen. Das habe ich gesagt. Ja? Und ja, dann nach der dritten Zeit da, schade, dass der Hausmeister nicht da ist, der sagt dann ein bisschen anders, ich wusste ja nicht, dass du dir was eingeworfen hast oder so, sage ich, äh, Weber, neue Reifen, jetzt wollt ich wissen. Ja, und da bin ich dann in der zweiten Runde, habe ich mich da überschlagen. Ne? Und dann äh, mit blutigem Rücken und Schlüsselbein okay. und Kopf. Und äh, wollte dann auch nicht in den Krankenwagen. Und dann haben die mich da reinbuxiert, das weiß ich noch. Ruf noch zum, der kam dann irgendwann dahin und sagt noch zu ihm, hör mal, Lenkrad war alles, war alles krumm. Ich sag mach alles wieder in Ordnung, ich bin gleich wieder da. <lacht> das hat er geglaubt. Ja, dann sagte sie, ich bleibe hier nicht drin. habe ich gesagt, sag, hör mal, guck mal hier. Da zeigt mir diese blutige Hand hier vom Rücken. Ich hatte ja einen, einen, einen scherner oder so. Dann haben die die Tür zugemacht. Und dann fuhren wir ab. Wir fuhren aber nicht hier bei mir vorbei. Wir fuhren über Quittelbach. Hier wäre da zu rubbelig, haben die Bespenden gesagt. Das war die Ruhe gefahrt Nach Adenau Krankenhaus. Ja, dann kam dann irgendwann da so ein Nonnen oder was. Ich sage, ich habe nichts. Ich schau wieder ab. Nee, ich durfte nicht. Ich muss da bleiben. Bin aber nicht lang da geblieben. Und ich musste dann vor denen mal die Treppe da hochgehen. Da habe ich mir mal zusammengerissen, da habe ich mir die Treppe hochgeholt. Aber es war nicht so, so klar, das Ganze. Ja, und dann war meine Kar Karriere beendet. Das war das letzte Rennen. Das war das erste und das letzte. Das hatte nichts mit dieser Clubmeisterschaft zu tun. Die wurde mit Hundertern ohne Getriebe gefahren, so, wie die ja, heute halt okay. auch sehen. Ja, ja. Hier, das war ein Getriebekart, das war schon was sehr Schnelles. Mhm. Ja. Das war etwas Spezielles. Da musstest du vor der Spitzkehre schalten. Vom sechsten in den ersten. Da musst du zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da war ein Clown geschaltet, das Fünfganggetriebe. Sonst und, kannst ja du ja. das ja nicht, du konntest das ja nicht sehen, wie heute die da drin. Ja, genau. ja Da musst du wirklich mitzählen. Vier, drei, zwei, eins. Und wenn du im zweiten warst und beschleunigst, bläh, kam ja nichts. Ne? Ja, war schon, war schon gut.
1: Weil du ja. ja fast Grand prix können mit dem Ding. Ne? Nee, vom, vom Tempo nee.
0: da gab es Herr zwei er Da ging sowas schon eher. Ja, ich hatte neher noch ein 2,50. Ja, hatte ich das. Da bin so ich noch voll verkleidet. Ja, da bin ich gefahren auf der oben auf der Schleife. Da fuhr Ludwig im Capri und sowas mit. Da bin ich in der Nacht und Betonkehre bei dem hin, unter dem Schacht gefahren. Und da durfte ich bei Erich Zarkowski mitfahren. Da hat er zu mir gesagt: "Hör mal, wenn ich das sehe, dein Vater bringt mich um. Das kann ich nicht verantworten. Lass das sein hier auf der Rennbahn. Geh auf der Kartbahn. Da bin ich dann nicht mehr gefahren. Da habe ich was für gegeben." Ja, da ist nochmal das Ding vorne gefloren, ne? Und da kriegt das direkt, wird das ganz leicht und alles. Das habe ich dann schon gemerkt. Ne? Also das war dann schon Wahnsinn. Da fuhr Jörg von Oben noch ein 2 Liter Escort. Den habe ich überholt an jeder Ecke. Ja, da war überhaupt kein Problem. Ja, und da war das mit der Kartscheiße zu Ende. Aber die, die Clubmeisterschaft, da gab es noch ein Rennen. Und da haben sie mich punktemäßig nicht gekriegt. Und dann haben die Drecksäcke im September noch ein Rennen angesetzt. Da hätten sie mich ja bekommen. Ne? Und da habe ich gedacht, so... Das probiere ich jetzt. Hier Schulter, das hat ja noch weh. Schmerzstillende, Sch hat mhm. ein Arzt an der Hand. Da habe ich das nicht so gespürt und habe auch vorher mal probiert. Ich habe mal für mich probiert. Es ging. Und dann bin ich das Rennen gefahren und nicht so verbissen wie sonst und so auf der Zähne gebissen ja und meinte, man müsste in der ersten Runde das Rennen gewinnen. Habt ihr mal fahren lassen, hat den ersten Lauf gewonnen. So, hatte ich, so einfach hatte ich das doch nie. Die hat sich vorne zerrieben <lacht> und rausgeflogen und ich habe gewonnen. Und im zweiten Lauf ging der Motor nicht mehr. War, war festgegangen an der Kurbelwelle, an der, an der Welle, in den Nieder rausgefallen. Da konnte ich den zweiten Lauf nicht mehr fahren, aber die hatten nicht genug Punkte. Ich hatte die Meisterschaft gewonnen, gab so einen riesen Pokal. Wir haben bei Bose in der Hütte gefeiert bis zum Morgen. Es war wunderbar alles. Und da war meine jetzige Frau schon dabei. Da hatte ich die, war das eine Freundin seit drei Monaten. Die musste das dann schon alles mitmachen. Musste das schon ertragen. Die wusste also, worauf sie sich einlässt. Ja, ja. Und dann kommen ja jetzt, um, die Nürburgring-Leute mit, mittags bei mir essen und die Abteilungsleiter und so, die Nürburgring-Leute machen einmal im Monat ein Cut-Rennen. Mhm. abends. Und da habe ich gesagt, hör mal, da war ich schon lange und so. Und da habe ich den Pokal vom Speicher geholt. Da haben die mich eingeladen. Und seit dem zweieinhalb Jahr fahre ich mit denen. Hat doch schon drei Monate <lacht> Halbverbot. Ne? Und habe äh, das vorletzte, das vorvorletzte Rennen war ich Zweiter. Das vorletzte Rennen habe ich gewonnen. Und beim letzten Rennen war ich Sechster, Siebter. Es sind immer so 14, 13, aber letzter war ich noch nie. Wenn ich letzter bin, höre ich auf. Ja, ich hätte <lacht> okay. nach dem ersten Platz aufhören müssen.
1: Und wie sind die, die Nürburgring-Chefs? Das die sind das die
0: Nürburgring-Chefs, die Abteilungsleiter und, und, okay. und, Ja. Fahrsicherheitszentrum und, und, und Das, das sind natürlich auch auf der Kartbank. Ja, ja, okay, einmal das, ja. im Monat abends. Aber das ist eine Indoor-Kartbahn jetzt. indoor ja, okay. Das sind elektro Es darf nicht quietschen, muss man super fein fahren. Also nicht wie früher da, so ein bisschen ruppig. Und das quietscht schon das mal. Nicht, ja. Nein, das muss sauber sein, das muss fantastisch laufen. Das Problem ist, die 57 Runden, 10 Minuten Training, aber die da das erste Mal kommen, die können am nächsten Tag den Kopf nicht mehr bewegen und ja. der Arme nicht mehr. Aber das, das, das habe ich ja. schon lange nicht mehr. Das ist, da hat man sich dann dran gewöhnt. Ne? Okay. Nur, wenn sie abends zu machen, so schon mal zwei kürzere Rennen, das liegt mir besser. Ne? Dann muss ich nicht 57 Runden da fahren. <lacht> ne?
1: Warum war das ein Fehler, dass den Innenraum von der zu von der, von der, von ah, äh,
0: der ging nachher hin und da war das Fahrerlager um zu klein. Das ist ja im Grunde, wo jetzt der Hubschrauberplatz ist. Ja, darüber genau, ja. Da in der Ecke war das. Und dann hat der vermietet selber. Und es fing ja schon mal an, dass Leihkartbetrieb war oder man mit dem eigenen Kart fahren konnte mhm. und die Leute beim Rennen da oben hinkommen und der musste die da reinlassen. Der, der Rennveranstalter. Das ne? stand ja wahrscheinlich bei ihm im Vertrag drin. Man konnte aber auch von der Kartbahn auf Die Rennbahn gucken und in die Herzenbach, so, sagt okay, man hier. Ja, ja. ja. Also auf der Kante vorne konnte kostenlos rennen gucken. Und das wurde dann natürlich für den Nürburgring als Vermieter an die, äh, an die Veranstalter natürlich immer schwierig, das Ding damit zu verkaufen. Aber irgendwann kam es dann so, dass der Veranstalter sogar noch die Kartbahn anmieten musste für Transporter, für Trailer, besonders beim Truckrennen. Mhm. Und dann habe ich schon mal die Summe gehört, die der Zack da eingenommen hat beim Drack-Rendival. ist natürlich gewaltig. Das ging natürlich am Veranstalter irgendwie vorbei. Aber der Veranstalter war ja froh, sie stehen da. Und am Nürburgring ging es auch vorbei. Ja, und dann äh, wollte man sie kaufen. Und es muss wohl um sechs Millionen gewesen sein. Ja? Okay. D-Mark. Ja. ja, und der damalige Chef, das war der Herr Mertel, der hat da vorne auf der Ecke hat den Tee getrunken. Da vorne auf der Ecke. Hier. Ja. Vorne auf der Ecke hat den Tee getrunken und sagt, hör mal, da will mich doch der kleine Zack über den Tisch ziehen. Aber <lacht> mich nicht. <lacht> ja, und was war? Sie haben bezahlt, der Herr. Nein. Sie haben bezahlt, sie haben bezahlt, sie haben bezahlt. Da war der Peter Kartmann vorbei, der wurde zugekippt da, ja. Ne? ja, kam da die hohe Mauer hin, da ist der Hubschrauberplatz da hinten und alles.
1: <lacht> Wir müssen auf deine Modellautos kommen. Das ist ja. ja ein großer Magnet, auch für mich immer neben dem Sprit für die Rückfahrt ein, ein Modellauto mitzunehmen, was man vorher im Ring gesehen hat. Wie viele Modellautos hast du hier?
0: Ich habe mal gesagt, es sind 3000 verschiedene, aber es müssen eigentlich mittlerweile mehr sein. Aber ich habe keinen Platz mehr. Sie stehen, wie in anderen Spielwarengeschäften, die Modellautos, es gibt nicht mehr viele, stehen auf dem Boden, stehen aufeinander. Denn da, Schränke kann man dafür nicht mehr bauen und äh, ich kann auch keine Autos mehr auspacken und stellen sie in den Schrank. Ich kriege die nicht mehr eingepackt, die sind so filigran. Die ganzen, da hat zu passenden Spiegel in der Hand, zu passenden Frontflipper in der Hand. Die hängen ja alle nur so da dran. Das ist ja wirklich nur was zum Hinstellen und Angucken. Ja. Und wer die Putzfrau geht da daheim bei wenn die irgendwo mit dem Pinsel da vorbei und bricht da, da fallen direkt die Teile runter. Ne? Wer ein bisschen Fingerspitzen kann mit, mit so heutigem Kleber, kann man das schon. Kann man schon richten. Kann man das richten. Das ist ja alles auch gemacht von flinken chinesischen Händen. Mhm. Ja.
1: Was, sind die, was sind die, teuersten Autos bei dir?
0: Och, da oben steht ein Aston Martin drauf. Den habe ich aber nicht verkauft, Der kostet 4000 Euro. Der ist von Amerikan. Die kosten so viel. Ne? Oh, 4000 Euro, oder? Schon ja. Und da gibt es ja auch noch teure, es gibt teure Porsche der hier oben mal das Merchandising gemacht hat, am Nürburgring der Bandle der ist jetzt bei Porsche, der macht da so, so Sachen, ne? auch teure Sitze und alles, aber das, das geht nicht, das kann ich nicht. Heute kosten äh, 1 zu 18 Autos, wo Türen aufgehen, die kosten heute all 200, 300 Euro. Das war früher mal anders, aber man kriegt es erklärt, äh, die werden bei Shanghai und so gebaut, die Chinesen haben unsere Löhne, unsere Urlaube, unsere, also die sind auf einem Niveau, hm wie hier oder schon an uns vorbei. Ja? Ja. Der Chef von Minishamp hat mir gesagt, das muss ich mir in meinem Alter nicht mehr antun. Wissen Sie, wo Sie sind? Nee. In Bangladesch. Ja. Ja, ich verkaufe jetzt Kinderarbeitsautos. Ja. Ja.
1: Von Kindern für Kinder. Aber, aber es von sind Kindern ja für Kinder, ein guter eher, Spruch. Eher
0: Erwachsene, die das, die mhm. das wahrscheinlich mhm. benutzen. Ne? Ja, aber Und ich habe heute sowas schon an Kinder verkauft. Die fragen natürlich, warum mhm. kommt der Preis her? Dann sage ich, da und daher. Ja. sonst können die auch nicht verstehen, dass der e 30 hier 99 Euro kostet oder 80 Euro, 70 Euro und der kostet nur 25 Euro. Also. Wenn der ausgepackt ist im Schrank, das ist eh wurscht, ne? sehr wurscht, sind das ist das ist kein alles, Unterschied. Ist alles aus. Das muss ich oft Leute sagen, das bestätigen ja. mir das, dann auch. Das stimmt, ja. ja Mensch,
1: dann jo. denke ich, haben wir jetzt hm. einen tollen. Yo. Einblick über schillernde Gäste und einen fantastischen Familienbetrieb hier am Nürburgring, Yo. der hoffentlich noch ein bisschen bleibt, aber da demnächst ja von Porsche ich. gekauft Die
0: Frau ist ja ein bisschen jünger.
1: Eben. So. Gut. So, jetzt eine ganz wichtige Frage und die ist, die stelle ich jedem, aber das ist natürlich bei dir fast ein bisschen doof, die zu stellen, als Tankstellenpächter. Das letzte 50 Liter Fass, das dir zugeteilt wird, mit welchem Wagen und auf welcher Strecke verfährst
0: du es? Oder mit einem
1: Rennkart gegen die Chefs vom Nürburgring?
0: Mein letztes 50 Liter Fass. Ja. Das würde ich wegstellen. Genau wie ich allen Scheiße wegstellen. Jedes alte Plakat auf den Speicher legt. Heute sammle ich nichts mehr. Aber es tut mir manchmal leid, bestimmte Modellautos zu verkaufen. Und wenn ich merke, es geht gut, stell ich es weg. Ja? Gestern ist Kevin Estre, hat Le Mans in der Sau gewonnen, ja? Ja, ja. hat hier am Nürburgring ein paar Leute gecoacht oder sowas, und Freunde. Die sind hier zu mir gekommen und haben Autos von ihm gekauft. Ich habe Unmengen, gehabt, aber in 1 zu 18 alle verkauft und habe mein eigenes gestern einem verkauft, weil der Junge fast geheult hat, weil ein Kumpel <lacht> eins gekauft hat, andere wurden schon vorgestern gekauft, den Filzstift habe ich kostenlos dazugegeben zum Unterschreiben und so habe ich mich gestern schweren Herzens von so einem Auto getrennt aber ich weiß, dass es nachproduziert wird, ja, das brauchen aber die Kunden nicht zu wissen, ne denn man konnte etwas mehr Geld dafür holen die wissen, dass es nicht mehr gibt, dass es nicht mehr da ist aber das Auto kommt wieder. Das weiß ich. Okay. Hab einen und dann, guten Draht zu diesen Leuten.
1: Dein letztes 50-Liter-Fass wird Letzte aufbewahrt. Das
0: 50-Liter-Fass würde ich wegstellen. Das würde ich einfach nicht ansprechen und, und einfach hinstellen für was weiß ich welchen Anlass. Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, kein Problem.
1: Ist es nicht toll, so Urgestein zuzuhören, die so frei Schnauze daherreden? Mich könnte man jetzt vom Tresen wegtragen und ich hätte einen guten und kölschreichen Abend gehabt. Falls ihr mehr von diesen Geschichten hören wollt, empfehle ich euch gerne meinen YouTube-Kanal und wenn ihr den abonniert, verpasst ihr sicher keines meiner täglichen neuen Videos und genauso verhält es sich natürlich mit Instagram und Facebook. Viel Spaß dabei, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche.